1: Plushcare.com
0: Bonjour et bienvenue sur L'ALEA, le podcast pour maximiser le potentiel de sa vie. Artiste, entrepreneur, aventurier, sportif, thérapeute, coach, chaque semaine, vous trouverez les parcours, les témoignages ou les conseils de personnes inspirantes, aux profils et expériences variés. Ma mission Vous guider dans vos cheminements, votre épanouissement et la poursuite de vos rêves, quels que soient les aléas que vous pourrez rencontrer. Je suis Laura Politaine et dans la vie, je chéris les valeurs de l'audace, de la curiosité et du partage cette dernière interview de l'année 2022, je suis heureuse de lever le voile sur cette marque que j'aime tant et je pense que vous aussi, et moi, et moi. Et en 12 ans, je peux vous dire qu'il s'en est passé des choses. Nathalie, cofondatrice de la marque, revient sur les principaux pivots qui ont marqué l'aventure, leur processus créatif, leur engagement éco-responsable, mais également leur challenge et leurs plus grandes leçons. Une parole d'entrepreneur passionnée et résiliente. Bonjour Nathalie Bonjour Laura <rire> Enchantée d'être avec toi aujourd'hui euh, j'ai plus de voix pour cette interview je vais essayer de faire mon max <rire> mais bon peut-être la fin de l'année euh, voilà <rire> coïncide avec la fatigue de... et donc plus de voix euh, je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui pour discuter de toi, de ton parcours et de ta marque que j'adore euh, que je connais personnellement depuis euh, de nombreuses années est-ce que tu peux commencer par te présenter euh, de la
1: façon dont tu le souhaites s'il te plaît euh, oui euh, donc moi je suis euh, Nathalie, j'ai Nathalie Farjon, j'ai 37 ans, euh, j'ai deux enfants, euh, Joseph qui a 8 ans et Paulin qui a 2 ans, et je suis la cofondatrice euh, de la marque Et moi et moi. Et euh, j'ai euh, toujours fait ça au niveau professionnel puisque j'ai lancé Moi et moi à 24 ans euh, en m'associant avec Adèle Bounine. Euh, en sortant de, de nos études, en fait, c'était notre projet de fin d'études en école de commerce, et c'était tellement chouette qu'on s'est dit en sortant, voilà, je cherchais un job en parallèle, et on s'est dit... Euh... Ben en fait finalement c'est le job de nos rêves et donc on a décidé d'essayer de se lancer et, euh, et, et ça a toujours continué puisque ça fait 12 ans aujourd'hui qu'on est associé et euh, qu'on vend des vêtements sur internet.
0: Waouh, trop belle aventure, vous étiez des bébés entrepreneurs, on va dire ça comme
1: ça. Ah oui, complètement, <rire> c'est exactement ça <rire>
0: Ça a dû être une immense source d'apprentissage, mais de toute façon, on va en parler tout au long de cette interview. Est-ce que c'était un rêve pour toi, l'entrepreneuriat
1: Non, pas vraiment. En fait, je pense que je n'avais pas trop de modèles d'entrepreneurs autour de moi. Euh... Voilà, mon, ma, ma maman, elle est, euh, elle était en profession libérale et mon père était dans une grosse entreprise, donc ils étaient, euh, voilà, dans le même type d'études et de métiers, un peu, on va dire, commerciaux, entreprises que, que moi, mais, enfin, que ce que j'ai choisi comme voie. Mais euh, je, je connaissais pas de personnes qui avaient créé leur entreprise. Donc, euh, disons que j'étais plutôt, je pense, dans le, cette espèce de, 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 de peut-être complexe des bons élèves, euh, de euh, « qu'est-ce que je vais faire ?» En fait, je ne sais pas trop. Euh, et euh, moi, j'étais plutôt attirée... Enfin, moi, mon rêve de petite fille, c'était de devenir styliste. J'étais plutôt attirée ouais. par les professions artistiques et, et vraiment par le produit. Par contre, ça, ça fait très longtemps que je savais que... Enfin, euh, ça faisait très longtemps que j'avais envie de travailler dans le vêtement euh, et dans des produits que j'aime ou, ou bien dans un domaine, voilà, enfin, li, lié à la création. Et en fait... Euh, en fait, disons que ça a été un petit peu un, un, un débat quand j'étais adolescente, est-ce que j'allais vers des choses plus artistiques et, et mes parents me disaient qu'en même temps, ils ne me sentaient pas non plus toute la journée avec mes pinceaux, complètement fascinés par ça. Ils me disaient peut-être ce serait plus sûr de faire une voix plus généraliste, voilà, des études... Euh d'abord bac S, prépa, école de commerce, etc. Donc, je les ai suivis, mais un peu en rechignant et en étant un petit peu frustrée, mais ça m'a quand même beaucoup intéressé tout ce que j'ai appris là-bas. Ça m'a beaucoup ouverte à plein de choses, le fait d'avoir la chance de faire une grande école de commerce, j'ai fait HEC. Et, et, et là, j'ai découvert plus le monde associatif, la gestion de projets, voilà, des choses moins intellectuelles et plus pratiques. Et, et en fait, quand il a fallu choisir une spécialisation en dernière année, un master. Euh, à ce moment-là, j'étais très perdue parce que pour le coup, les disciplines euh, enseignées en école de commerce, type marketing, finance, compta, etc., il euh, n'y en avait aucune qui me passionnait et je n'avais absolument pas envie de faire qu'un euh, qu seul type de matière pendant toute une année. Donc j'étais euh, voilà, un petit peu perturbée. Et en fait, à ce moment-là, j'avais euh, plusieurs amis euh, un peu plus âgés qui avaient fait euh, les années précédentes euh, le, la majeure entrepreneuriat. Euh, et euh, et c'est là que en fait, je me suis dit... Euh, ça, ça a l'air super, on fait plein de projets, c'est hyper euh, pratique, enfin, c'est vraiment euh, orienté vers euh, la, la création, et euh, la création d'entreprise du coup. Et, euh, ouais. et je me suis dit, bah, pourquoi, pas, euh, pourquoi pas tenter ça Et donc, euh, j'ai postulé à cette majeure et j'ai été prise. Et là, c'est vraiment un monde qui s'est ouvert à moi pour répondre à ta question de est -ce que, voilà, et, enfin, pour comment j'ai été attirée par la création d'entreprise. Ouais, Parce que euh, pendant cette année-là, euh, en fait, on avait plein d'entrepreneurs de, qui venaient témoigner et qui racontaient leurs créations, qui racontaient leurs aventures. Et c'est, voilà, le, le, les montagnes russes, le parcours du combattant de, de, de l'entrepreneuriat. Et là, ça m'a vraiment fascinée. Et je me suis dit, en fait, je crois que je ne me plairais pas du tout à rejoindre le service marketing ou achat ou finance d'une grosse boîte. Quand bien même ce serait dans mon domaine de prédilection, à savoir les vêtements. J'avais fait des stages chez Jules, à la redoute, des trucs comme ça. Et je m'étais dit, ben en fait, ce qui me plairait, c'est de créer quelque chose parce que du coup, chaque journée est différente, voire même chaque heure est différente ouais. parce qu'on doit tout faire et toucher à tout. Et, et, et je pense que c'est ça qui me, qui, qui, me, qui me plairait. Et, et, et voilà, et c'est aussi du coup à ce moment-là, parce que du coup, pendant la dernière période de l'année, on avait la possibilité de proposer notre propre projet. Toute l'année, on travaillait en fait sur des projets qui. Ben, voilà, on était tirés au sort, on ne choisissait pas. J'ai pu travailler sur plein de choses différentes euh, le redressement d'une usine de produits vaisselle <rire> en Bourgogne, voilà, des choses vraiment euh, qui, qui n'avaient rien à voir euh, avec. Euh, Enfin, avec euh, mes domaines de prédilection. Et en fait, euh, et en, fait en, en fin d'année, on... Adèle est venue me voir. On, on se connaissait, mais on n'était pas particulièrement amis. Et euh, elle m'a dit euh, « Ah, toi, tu es assez intéressée par le e-commerce et la mode. Tu as fait plusieurs stages là-dedans. Euh, moi, j'ai une idée. Euh, j'ai envie de créer une marque de vêtements pour euh, les femmes enceintes. Euh, et euh, j'aimerais vendre ça sur Internet. Euh, Est-ce que tu veux travailler avec moi sur le business plan ?» Et euh, je me dis pas, bah, OK, on y va. Et, euh, et à la base, c'était vraiment un projet scolaire. Et en fait, euh, c'était vraiment passionnant. Et surtout, c'était vraiment une très belle rencontre parce qu'on a adoré travailler toutes les deux. Euh, on, voilà, on, on travaillait jour et nuit pour faire notre projet. On le faisait vraiment en mode pratique parce que c'est ce qu'on nous apprend dans, 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 ce, dans ce master. C'est qu'on le, le slogan, c'est euh, « Jetez les à l'eau, ils apprendront à nager ». Donc en fait, on ne s'est pas contenté juste de faire un une belle présentation et un Excel avec des projections de chiffres, c'est qu'en fait, on est allé sur les salons, on est allé rencontrer des marques, des fabricants, des agences web pour savoir comment on faisait un site web, Vraiment, on est vraiment euh, sorti euh, de, de, de la bibliothèque d'HEC pour euh, vraiment aller euh, sur le terrain. Euh, on a interrogé euh, 100 femmes enceintes <rire> en deux mois. Euh, on y allait dans la rue, etc., Genre. et tout, pour poser des questions, pour savoir est-ce qu'il y avait un besoin sur ce marché. Sachant qu'on n'avait pas eu d'enfants, évidemment, hein, toutes les deux. Ouais. 23 ans à ce moment-là. <rire> et... Euh, et en fait, vraiment, c'était euh, c'était vraiment hein, une super expérience et, et surtout une super rencontre avec Adèle. On adorait bosser ensemble. Et du coup, en juillet, quand on a eu notre diplôme, en fait, on s'est dit, c'est un petit peu bête de s'arrêter là. On a rencontré plein de gens, on a rencontré des marques on a... Voilà, on a l'impression qu'il y a un vrai besoin sur ce marché-là. Et si on le lançait, on, on se donne deux ans. Ce sera un peu comme faire deux ans d'études en plus. Euh, on reste chez nos parents. Euh, voilà, on n'aura pas de salaire au début. Et puis euh, après, on verra. quoi. Soit dans deux ans, on arrive à se générer un salaire, soit on passe à autre chose. Et ce sera comme si on avait fait euh, une deuxième formation. <rire> Et voilà, le, du coup, euh, pardon, réponse très longue, hein. mais euh, pourquoi, vous êtes attirée par euh, l'entrepreneuriat Non, non,
0: hyper intéressant. Et du coup, euh, pour bien comprendre, c'est pas resté du coup euh, à l'état de side project quand vous êtes sorti de l'école. Ça a été tout de suite votre, votre projet, vous n'êtes pas lancé dans, dans une recherche d'autres emplois.
1: Non, non, pas du tout. C'était vraiment... Enfin, euh, c'était même plus que notre projet principal. C'est-à-dire que ouais. ça, c'est un peu, je pense, peut-être l'avantage les... et l'inconvénient de se lancer aussi jeune. C'est qu'on a tout son temps, toute son énergie et pas beaucoup d'expérience. Et donc, on travaillait, je ne sais pas moi, 50 ou 60 ouais. heures par semaine. Enfin, je ne sais même plus, mais c'était vraiment... On faisait des journées hyper, hyper longues, on n'arrêtait pas. On, on était vraiment dans un truc où c'était euh, toute notre vie, quoi. Parce qu'il y avait aussi un ouais. petit peu quand même cette course contre la monde de, de faire nos preuves et de pouvoir gagner quelque chose. Parce que pour le coup, le, le, le pari, c'est qu'on n'avait vraiment du coup pas de salaire. En fait... Pendant le dernier mois où on était en école de commerce, on avait fait des emprunts parce qu'on a le droit... Moi, j'avais pas fait d'emprunt. C'est mes parents qui avaient payé mes études. Adèle en avait fait un, mais partiel. Elle n'avait pas emprunté la totalité de ce qu'on peut emprunter. Et du coup, en fait, on a fait le pari de faire des emprunts encore étudiantes des Emprunts en fait de financement d'études euh, en oui, notre nom propre oui. et pas au nom de l'entreprise parce qu'en fait on a des bons taux d'intérêt et on nous accorde des emprunts pour financer les études ce qu'on n'accorde pas forcément sur un projet de création d'entreprise à deux femmes de 24 ans et, euh, et du coup en fait on a toutes les deux emprunté euh, euh, à peu près 25 000 euros pour mettre dans l'entreprise et en fait on savait que euh, bah, il fallait absolument qu'on crée notre boîte le plus vite possible et qu'on soit ben, en mesure de ouais. se générer un salaire le plus vite possible, donc c'était pas du tout un side project, on avait mis euh, tous nos oeufs dans le même panier et ça nous prenait euh, vraiment euh, jour et nuit quoi on s'était dit voilà, il faut que, faut que ça marche euh, il voilà. n'y ouais, avait pas le choix
0: comme tu ouais. l'as dit,
1: euh, et moi et
0: moi, à 12 ans aujourd'hui, j'imagine qu'il s'est passé énormément de choses depuis euh, ce lancement de, de, de concept pour les femmes enceintes. Est-ce que tu peux revenir euh, avec nous sur les principaux
1: pivots qui ont marqué l'aventure et moi et moi oui, euh, donc effectivement aujourd'hui, et moi et moi n'a plus rien à voir avec euh, ce que c'était le ouais, euh, Je pense qu'en fait, on a eu trois vies, enfin et moi et moi a eu trois vies, trois grands chapitres. Hein. Donc le premier chapitre, c'était euh, le concept store des futures mamans, avec euh, une sélection euh, qui est montée jusqu'à 50 créateurs français et européens euh, de vêtements euh, pour les futures mamans. Et euh, en e-commerce hein, uniquement, donc on a toujours été euh, uniquement sur, sur Internet. C'était déjà sous la marque et moi et moi. Euh, donc sous la marque et moi et moi, je veux dire, le nom du site était et moi et moi, mais on ne faisait pas nos propres vêtements. Donc ça, ça a été la première vie qui a duré de 2010 euh, à 2013 hein, euh, et qui a plutôt euh, bien démarré euh, avec euh, pas mal de succès en presse, auprès des clients. Enfin, bien démarré, j'ai envie de dire, c'était... Euh, en fait, c'était entre les deux. Je me souviens d'un conseil que mon père euh, m'avait dit au début, parce qu'avec Adèle, on, on avait bien retenu euh, nos leçons d'entrepreneuriat et on s'était dit, voilà, souvent, euh, les projets ne se passent pas bien du tout. Euh, donc, en fait, on, quand on faisait nos simulations financières du début, on avait des prévisions de chiffre d'affaires et on disait, euh, si jamais on fait zéro euh, jusqu'à la fin de l'année, combien de temps on tient et à quel moment il faut qu'on se dise qu'on arrête. Et donc, on avait fait ça. Mmh. Et puis, on s'était dit, bon, ben bah, voilà, on a besoin de tant d'argent, etc. Et en fait... Euh, en en parlant à mon père il m'avait dit mais tu sais je pense que le plus dur ce sera pas de faire zéro parce que là ce sera clair arrêteras, tu arrêteras, tu chercheras un job et tu passeras à autre chose mais c'est si tu fais entre les deux c'est à dire si c'est pas un succès euh, étincelant mais euh, si c'est pas non plus euh, ben, voilà, un, un, un front échec et effectivement, c'est ce qui s'est passé pendant deux-trois ans. On a eu plein de succès, on a appris plein de choses, mais par rapport à nos ambitions qu'on avait toutes les deux, à l'énergie qu'on avait mise dans, dans l'entreprise, et aussi tout simplement à nos besoins financiers, parce que bah on avait cet emprunt qu'il fallait rembourser, on avait quand même envie. Euh... Euh, de euh, s'installer avec nos amoureux à Paris euh, et pas euh, de rester chez papa et maman euh, éternellement ou dans une chambre de bonne euh, donc on, on avait aussi quand même euh, enfin, des besoins on avait euh, on, on avait écrit nos, nos souhaits de vie aussi on avait aussi envie d'avoir une équipe et pas juste des stagiaires qu'on re-recrute tous les six mois donc voilà on, on avait plein d'envies et en fait euh, c'était quand même difficile quoi c'est à dire que l'entreprise faisait du chiffre d'affaires, mais euh, pas mal de chiffre d'affaires. Hein. Sur les trois premières années, on est monté un peu au-dessus de 1 million d'euros. Mais de là mmh. à nous payer nos deux salaires, à recruter l'équipe dont on rêvait, euh, et surtout à être rentable, c'est-à-dire à pouvoir payer toutes les charges qu'on engageait et à ne pas être dans une course à la levée de fonds. Ben, c'était beaucoup plus compliqué. Et donc, en fait, à ce moment-là, on s'est dit, bon, il faut qu'on change quelque chose. Et de toute façon, depuis le début, on avait en projet le fait de lancer notre propre marque. Parce qu'on s'était dit, voilà, on va déjà apprendre le métier, savoir ce qui plaît, connaître nos clientes. Mais il faudra qu'à un moment ou à un autre, on lance nos propres produits. Et en fait, au bout de, de 3-4 ans, on s'est dit, finalement, le marché de la femme enceinte et des vêtements de grossesse, il est assez compliqué. Parce que, euh, c'est assez compliqué d'en parler, même en presse, en communication, parce que bah, quand on n'est pas enceinte, ça ne nous intéresse pas. Donc, c'est assez niche. Euh, c'est aussi euh, assez compliqué parce qu'il y a une, un vrai frein à la dépense, parce qu'on est en train de se dire qu'on a d'autres dépenses à faire pour son bébé, pour son aménagement de son intérieur, etc. Et euh, voilà, donc il y avait pas mal de choses qui faisaient que ce métier-là était compliqué. Et surtout, le métier de la distribution multimarque, où il y a en fait plusieurs intermédiaires, puisque du coup... Il y a le coût de fabrication euh, matière première, usine, euh, le coût de, du créateur et donc de la marque, et ensuite euh, nos propres coûts à nous de structure, et puis les coûts euh, logistiques et de communication. Et donc tout ça faisait que finalement on avait un rapport qualité-prix qui ne nous satisfaisait pas sur le site. Et euh, dernier point, on avait aussi, euh, on commençait à avoir des préoccupations éthiques sur la manière dont étaient produits les vêtements qui venait tout simplement au début de nos clientes. Parce que finalement, quand on est enceinte, on se demande un petit peu ce qu'on se met sur soi. C'est souvent un révélateur à ce moment-là des modes de consommation. Et donc, il y avait des questions sur les matières, sur le made-in, où étaient produits les vêtements, etc. Et même si on, on travaillait avec des créateurs qui étaient absolument canons et qui faisaient vraiment attention à comment ils produisaient, c'était difficile pour nous d'avoir les réponses, parce qu'on avait 50 créateurs différents, euh, pas mal de créateurs étrangers qui eux-mêmes produisaient dans encore d'autres pays et donc euh, retracer tout ça, sur tous les vêtements, c'était super compliqué et on avait du mal à avoir les réponses pour nos clients. Et donc, on s'est dit, voilà, il faut qu'on qu y aille, il faut qu'on crée notre ligne de produits. Euh, et en même temps, on sentait que sur la, le segment de la femme enceinte, en fait, ce qu'on vendait, c'était déjà canon. Enfin, moi, les produits, je les ai tous essayés, je les ai portés euh, plus tard enceinte, mais aussi pas enceinte. Enfin, voilà, c'était vraiment des, des, des marques absolument canon. Et on se disait, finalement, on va pas faire mieux qu'elle et surtout, on n'a pas envie de concurrencer euh, ceux qui nous ont fait confiance depuis le début euh, voilà on va pas lancer une énième petite robe noire pour femmes enceintes ou jeans ou soutien-gorge d'allaitement alors que tout ce qu'on a sur notre concept store est déjà canon, en fait on a un problème plus de communication et de modèle économique et donc à ce moment là on a décidé en fait de, de lancer euh, euh, nos premiers suites à messages euh, en se disant en fait on, on va lancer euh, des suites qui s'adressent à l'identité des jeunes mamans et aussi des futures mamans parce qu'on euh, connaissait par cœur euh, tout ce qui se passait dans la tête des femmes enceintes pour travailler sur ce, dans ce milieu-là depuis quelques années, on savait que c'était un bouleversement euh, incroyable d'identité et qu'en fait, à ce moment-là, on avait vraiment envie de le proclamer, de dire « voilà, je deviens maman, je suis maman », en tout cas pendant les premiers mois et pendant les premières années avec son bébé. Et euh, donc, on, voilà, on, 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 on se dit « allez, on va, voilà, on va créer nos premiers suites ». Donc au départ, on l'annonce euh, on, on à nos marques, hein, nous, vraiment, la transparence fait vraiment… Euh, partie des valeurs des mois et mois donc on, on en parle et en fait on, on travaille avec une de nos marques allemandes une marque, un label berlinois qui s'appelle Polagens pour faire au départ une collab en fait. comme on ne savait pas produire, on lui dit voilà on voudrait faire un suite comme ça, tu fais des vêtements absolument canon, est-ce qu'on peut le faire dans tes usines et tout ça. Donc on fait les premiers suites et au départ c'était vraiment voilà, un projet pour faire de la com et pour tester quelque chose qui aille au-delà euh, vraiment juste de ces vêtements très techniques femmes enceintes et allaitantes et, allaitante. et euh, et donc, on, on lance les premiers suites. Et là, c'est euh, vraiment un carton. C'est-à-dire que, en fait, nous, on adore euh, les réseaux sociaux, on adore raconter des histoires. Notre métier, euh, notre métier vraiment, euh, chez moi et moi, c'est ça, en fait, c'est de saisir les émotions, euh, les, les émotions euh, que, que vivent les jeunes parents pendant cette période de bouleversement euh, qui est... Euh, la construction d'une famille, l'arrivée d'un enfant ou même voilà, d'autres changements qu'on peut avoir plus tard dans, dans sa vie personnelle et dans sa vie familiale, de saisir ces émotions-là et de faire des vêtements doudous autour, des vêtements qui vont proclamer l'identité, qui vont déclarer les liens et qui vont surtout permettre de se sentir bien. Et donc finalement, ce Sweet Maman Cool et ce Sweet Maman Cool, c'était vraiment ce, ce premier vêtement. Et comme on en était hyper fiers, on avait fait toute une campagne autour de ça où en fait, c'était un peu un hommage aussi on avait décidé d'interviewer 18 mamans qu'on connaissait, qui étaient à la fois des proches, on a interviewé nos propres mamans, mais aussi... Euh des personnes qui nous avaient aidés depuis le début des mois et mois. Il y avait des entrepreneuses. Il y avait, euh, voilà, par exemple, Mathilde Lacombe. Il y avait euh, aussi euh, des, euh, des, des copines. Il y avait, enfin, voilà, il y avait, il y avait pas mal de, de, de gens différents. Il y avait des journalistes et tout ça. Euh, et on s'était dit, voilà, on va leur, on va les, les prendre en photo et on va, euh, avec les suites, et on va leur demander est-ce que vous êtes une maman poule ou une maman cool et de parler de ce que ça avait changé pour elle de devenir maman. Et au moment où on a lancé les suites, en fait, toutes les semaines, on publiait un nouveau portrait euh, sur notre magazine en ligne, parce qu'on est aussi un média chez Moi et Moi. Et ça, en fait, ça a eu vraiment un énorme écho, parce que toutes ces personnes-là se sont hyper prêtées au jeu. Elles ont adoré les suites, elles ont adoré l'histoire, elles ont adoré les portraits. À l'époque, les portraits étaient beaucoup, beaucoup moins répandus. Hein. Je parle de ça, on est début 2014, donc euh, c'était il euh, y a une éternité. Et... Euh, et en fait, au moment où on a lancé les suites, on leur avait dit, voilà, il ne faut pas en parler avant parce qu'on veut faire un peu, voilà, un effet de teasing et puis après le lancement. Elles ont toutes, la même semaine, changé leurs photos de profil pour mettre leurs photos dont elles étaient hyper fières avec leur suite Maman Poule ou Maman Cool. Et en fait, du coup, ça a été vraiment un, un vrai carton. Je ne sais plus combien on en avait fait au début. Je crois qu'on en avait fait... Euh une centaine de pièces sur la première production et en fait ça, tout, tout s'est vendu en une heure quoi et, et, et on a eu tout on a ouvert une liste d'attente et on a eu plusieurs milliers de personnes qui se sont inscrites et c'était un vrai carton et donc ça c'était vraiment le début euh, de l'aventure de la marque de la de l'aventure de création de l'aventure des messages de l'aventure des coupes de l'aventure de, de, de vraiment de des de la marque on est aujourd'hui, puisque euh, donc pour euh, re-synthétiser, re-répondre à ta question qui était le nombre de lits euh, des mois et mois, premier chapitre euh, du coup, multimarque femme enceinte, deuxième chapitre, création euh, de nos propres produits euh, dédiés à la famille avec euh, donc euh, des messages. Euh, donc, on a commencé par les mamans, ensuite, on a fait les papas puis les minis, les enfants, ensuite on a fait les grands-parents. Et donc, on, de 2014 à 2019, en fait, on, on est vraiment devenu la marque à message de la famille avec principalement mmh. des sweats, des t-shirts, des marinières, mais aussi des mugs, enfin voilà, des produits aussi lifestyle qui euh, célébraient la vie de famille. Euh, sur ouais. donc la, la, la deuxième partie de, de la vie des « Moi et moi », notre slogan, c'était « La vie est belle en famille ». On, on célèbre les liens, on célèbre vraiment, euh, voilà après la future maman, on célèbre la, la vie familiale. Euh, donc ça, c'était jusqu'en 2019. En, en fait, sur la deuxième partie de l'aventure, on avait gardé notre offre de vêtements pour femmes enceintes. Déjà parce que c'était vraiment quelque chose qui marchait, qui marchait bien et qui manquait sur le marché français. Parce qu'on avait des, vêt... des produits absolument canons et qu'on n'avait pas envie d'arrêter. Et parce que ça aussi, au niveau euh, entrepreneurial, économique, financier, ça a aussi permis de faire une transition en douceur. Parce que voilà, au début, on vend sans suite, mais c'est pas non plus. Enfin voilà, on avait quand même un chiffre d'affaires solide aussi sur la femme enceinte. Ça permettait d'y aller euh, en, en transition. Sauf qu'en fait, de plus en plus, c'était difficile pour nous d'avoir les deux parce qu'il y avait un manque de clarté, je pense, pour les clients qui découvraient. On avait des clients hyper fidèles qui avaient été enceintes et qui avaient acheté les deux, qui étaient ensuite retombées enceintes, qui avaient les suites, les vêtements de grossesse et tout ça. Mais pour pas mal de gens qui découvraient la marque euh, plus tard, donc en, dans, dans cette période-là, entre 2014 et 2019, c'était pas très clair parce que du coup, il y avait des vêtements à message sous notre propre marque, puis du multi-marque sur de la grossesse. Donc, les gens se demandaient est-ce que les suites maman poule, en fait, c'était suites pour femmes enceintes. Euh, ils se demandaient si les vêtements de grossesse, c'était fabriqué par et moi et moi. Et en fait, cette deuxième partie de l'aventure, ça a été au niveau humain aussi la construction d'une équipe. Ça a été la construction d'une équipe sur des compétences que nous, on n'avait pas une équipe de style, une équipe de design textile, une équipe de production. Euh, pour en fait apprendre à sourcer les produits, euh, on a euh, construit vraiment notre réseau de production au Portugal euh, pour euh, la mode, euh, en France pour les bijoux, enfin, voilà. et donc à ce moment-là on a vraiment euh, construit euh, notre savoir-faire de marque et de créateur, et euh, en fait c'était de plus en plus difficile pour nous euh, de voir qu'on avait... Euh, on faisait uniquement de la sélection sur la femme enceinte et encore une fois, mmh. je reviens sur le sujet de l'éthique que j'ai évoqué tout à l'heure, qu'on n'avait pas de maîtrise euh, sur euh, la manière dont étaient produits les, les vêtements, qu'on ne pouvait pas en fait proclamer ce qu'on vendait sur le site en disant voilà, nous on est sur des matières naturelles, de la production européenne, parce qu'en fait, ce n'était pas le cas de tous les vêtements sur la, la partie euh, grossesse. Et donc, à ce moment-là, on s'est dit, bon, il y a un moment où il faudra tourner la page, donc il faut qu'on le fasse quand on sera prête au niveau économique, quand ça ne va pas faire trop, trop baisser le chiffre d'affaires. Donc, on a accompagné euh, progressivement la baisse. Malheureusement, euh, comme aussi euh, c'était difficile pour les marques en fait il y en avait aussi plein qui se sont arrêtés à la fin euh, au plus fort de l'activité grossesse on avait 50 créateurs à la fin on n'en avait plus que 20 donc voilà aussi ça s'est fait un petit peu naturellement et, et donc ça nous a aussi permis de les accompagner euh, là dedans et, euh, et puis voilà et en 2019 on s'est sentis prête pour euh, faire le grand saut et se dire voilà maintenant on va être plus que euh, et moi et moi plus qu'une marque digitale tous les vêtements qu'on va vendre sur et moi et moi ce sera des vêtements et moi et moi avec notre pâte créative et avec euh, notre éthique de production. Et donc ça, c'était le, 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 le début euh, du, coup, du troisième chapitre, hein, euh, qui a aussi euh, été en même temps qu'une énorme crise économique pour Moi et Moi, euh, parce que euh, en fait, à ce moment-là, on avait vraiment envie de remettre des moyens, on avait pas mal d'embauches, on avait plein d'ambitions pour la marque. On s'est dit, voilà, maintenant que le modèle est clair, ça va être... Euh, beaucoup plus facile. Et en fait, on, on a subi de plein fouet euh, la hausse des coûts d'acquisition. Enfin bon, bref, je vais aussi te laisser poser tes questions, donc je vais pas, pas raconter tout en détail. Mais en tout cas, en 2020, on a eu une année, enfin 2019-2020, ça a été des années très, très compliquées pour nous. Et, euh, et donc, en fait, ça nous a forcé à se repencher sur les fondamentaux de nos métiers et à aussi revoir notre image de marque parce qu'on se rendait compte que cette image de euh, la vie est belle en famille, elle manquait un petit peu de modernité. Il y avait un côté très traditionnel dans l'image et pas très inclusif qui en fait nous plaisait pas, qui correspondait pas à nos valeurs euh aux valeurs de l'équipe, euh, du, du collectif des mois et mois. Et, euh, et, et on avait envie voilà, de, de, de quelque chose d'un peu plus euh, moderne, un peu plus frais. Et donc, suite euh, voilà, à, à, aussi à des difficultés économiques, on s'est vraiment reposé sur nos fondamentaux, on a refait notre plateforme de marque et on a décidé de faire évoluer euh, la mission des mois et mois, la mission de vie, non plus sur euh, la célébration. Euh, de la famille, mais sur la célébration de l'amour, euh, ce qui est euh, évidemment lié. Hein, on est vraiment euh, dans la continuité. Hein, on aime beaucoup euh, les histoires euh, qui, lieux, euh, qui sont dans la continuité. C'est une évolution. Mais euh, voilà, l'idée de vraiment célébrer euh, les liens euh, qui nous unissent avec notre famille, mais aussi avec nos amis, avec euh, tout le monde, et aussi d'être euh, voilà, une vision euh, de la marque plus, plus inclusive, euh, de manière à ce que tout le monde s'y retrouve, y compris des familles qui ne sont pas traditionnelles, ou des gens qui n'ont pas d'enfants... Euh, voilà. Et donc ça, c'est euh, l'aventure euh, qu'on est en train d'écrire en ce moment, <rire> en oh, 2022, euh, <rire> du coup, depuis 2020. <rire> voilà génial, et eh ben écoute, ça c'est beaucoup de choses, j'avoue que tu as répondu à
0: beaucoup de questions aussi que je me posais euh, j'allais te demander aussi le moment où vous êtes passé de l'ombre à la lumière mais du coup tu l'as bien expliqué j'ai l'impression que c'est vraiment au moment où vous avez lancé ces suites iconiques papa poule, maman poule, d'ailleurs je pense que c'est le moment où, où, euh, où je vous ai moi personnellement euh, découvert euh, moi j'ai envie aussi que tu nous expliques un petit peu le processus créatif, parce que comme tu l'as a dit euh, et moi et moi aujourd'hui c'est de raconter des histoires d'amour légères positives c'est une marque qui est à très forte un très fort impact émotionnel c'est une marque à laquelle on s'attache c'est vraiment euh, quelque chose qui est fort aujourd'hui euh, dans votre communication et c'est quelque chose finalement enfin c'est un pari qui est vraiment réussi parce que être une love brand j'imagine que il y en a beaucoup aujourd'hui qui souhaitent euh, qui souhaitent le devenir est-ce que tu peux peut-être euh, m'expliquer euh, Comment vous faites au quotidien pour, euh, pour taper aussi juste euh, dans le cœur de ceux qui vous suivent et ceux qui vous achètent Et, euh, et peut-être, voilà, c'est revenir sur tout ce processus créatif. Euh, Est-ce que vous avez une équipe dédiée Est-ce que c'est toi Est-ce que c'est plutôt ton associé voilà
1: Oui, euh, hyper intéressant. J'adore ta question euh, parce que c'est vraiment notre passion. <rire> euh, <rire> donc déjà, je vais répondre tout simplement sur le qui. Qui fait quoi euh, et c'est intéressant après la, la, la jeunesse que je t'ai racontée parce que c'est quelque chose qu'on a fixé très très tôt avec Adèle. C'est notre répartition des tâches euh, dans notre duo et je pense que c'est ce qui fait aussi que notre association dure euh, et fonctionne bien. Euh, en fait, dès le début, euh, dès le premier chapitre, on a défini que ce serait Adèle qui me, qui, qui me fournirait le produit et euh, le contenu et que moi, je m'occuperais ensuite de le diffuser, de le faire connaître euh, et euh, de, 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 de mettre en musique tout ça auprès de nos clients. Donc, en fait, on s'était dit d'un côté le produit, de l'autre le client, en gros. Et, euh, et en fait, on, on a, le métier a complètement changé, nos deux métiers à toutes les deux, mais on n'a pas dérogé à ce principe-là. Parce qu'en fait, on avait... Euh, toutes les deux, la même formation, le même âge, finalement, toutes les deux, on ne savait rien. Donc, il fallait tout apprendre. Et c'était important pour nous de se bâtir des expertises et de ne pas tout faire à deux. Euh, parce que sinon, c'est épuisant. Sinon, ce n'est pas clair pour euh, nos partenaires, mmh. pour nos équipes et tout ça. Donc, en fait, au début, sur la partie femme enceinte, elle voilà, faisait la sélection des produits, euh, l'image, les shootings, euh, tout ça. Et euh, vraiment, la, la partie achat. Et ensuite, du coup, quand on s'est mis à créer nos propres produits... Du coup, elle, elle, elle s'est mise à, à diriger aussi la création de produits. Euh, donc, ensuite, euh, après, c'est Adèle qui orchestre tout ça, mais donc on, on a une équipe. Donc aujourd'hui, moi et moi, c'est 15 personnes. Euh, okay. Et donc, en fait, on est vraiment divisé en deux équipes le studio créa qui est dirigé par Adèle et euh, l'équipe e-commerce euh, et, euh, et, euh, e et communication client qui est dirigée par moi. Euh, donc euh, sur le process euh, créatif, euh, donc on, on a euh, en fait euh, bah, principalement un, un binôme créatif euh, qui est euh, qui, qui est composé de deux personnes, euh, donc euh, Charlotte et, et Jeanne. Donc Charlotte, elle est styliste, euh, donc elle va concevoir euh, vraiment tout ce qui est euh, coupe, euh, matière. Enfin, voilà, imaginer. Euh, vraiment les silhouettes et, euh, et, et aussi trouver des inspirations, euh, les, les, les idées de, de collection euh, des mois et mois. Et euh, Jeanne, elle est designer textile. Euh, c est, c est, je fais une petite parenthèse aussi sur l'humain c'est intéressant parce que Jeanne c'est notre plus ancienne salariée elle est dans l'Aventure et moi et moi depuis 8 ans et en fait au départ elle était graphiste et elle était plutôt graphiste digitale donc en fait elle faisait les newsletters les retouches photos enfin voilà tout, tout, tout ça, euh, plutôt la communication sur le site et en fait euh, elle, elle a évolué parce que c'était quelque chose qui l'intéressait parce qu'avec la constitution de l'équipe on s'est rendu compte très vite que ça allait être trop euh, pour Charlotte et qu'en en fait on avait aussi besoin vraiment de, aussi de, de donner de la densité à la marque. Et donc, en fait, au-delà au des coupes, il y a vraiment cette notion chez nous de design textile qui est très important avec les, matières, avec les imprimés et les messages et les typographies. Et donc, euh, au, au début, elle faisait les deux en parallèle, Jeanne. qu'elle faisait voilà, la, le graphisme digital et aussi, euh, elle allait euh, imaginer les logos qui allaient être sur nos suites. Et en fait, euh, Jeanne, c'est quelqu'un de très créatif. Elle fait euh, de l'aquarelle, elle fait aussi de la céramique maintenant. Enfin voilà, elle, elle est très manuelle et en fait, elle, elle nous a aussi proposé du coup des, 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 des aquarelles avec notamment euh, voilà des, des motifs euh, floraux qui font maintenant le, le, qui sont qui font partie des iconiques des mois et mois comme les anémones, les tulipes, ce genre de choses. Et en fait, vraiment, elle travaille en binôme. C'est vraiment euh, c'est vraiment Charlotte qui va inspirer l'ambiance voilà, de la collection et ensuite, et ensuite Jeanne va venir y apporter sa patte en proposant les, les, les dessins donc ça c'est un, un binôme qui fonctionne bien après sur la partie plus émotionnelle parce que là on est vraiment dans la partie conception textile euh, c'est vraiment un travail d'équipe et là je vais aller aussi du côté du contenu et des idées et de notre communauté en fait et moi et moi c'est aussi un média euh, c'est aussi un média et surtout une communauté on a plus de 200 000 fans sur Instagram on est vraiment euh, très pré euh, et, euh, et Et ça a toujours, euh, même du, du, sur tous nos chapitres, ça a toujours été euh, un blog, un magazine en ligne, euh, où euh, en fait, on racontait à la fois les coulisses de la marque, mais aussi on allait interviewer euh, nos clientes. Et je pense que ça vient aussi du fait que Adèle et moi, comme on n'était pas maman, on avait besoin de se rapprocher de nos clientes. Et donc, on avait besoin aussi d'aller rencontrer des futures mamans, de comprendre ce qui se passait, etc., sur la première histoire des Mois et Mois. Et on a toujours continué à faire ça, à faire des portraits à raconter ce qui se passait, à parler des sujets de société, de l'évolution de la parentalité. C'est des sujets qui nous passionnent et qui sont devenus encore plus importants pour nous puisque euh, en fait, euh, nos, nos histoires familiales ont suivi les histoires de notre entreprise puisqu'en 2014, quand on a lancé les premiers suites Maman Poule, c'était euh, le moment où moi je suis tombée enceinte et où j'ai eu mon premier fils. J'étais la première maman de l'entreprise. Et donc, en fait, on, avait, on, on se rendait compte de plein de choses. Et donc, nous, on est assez pudiques, on n'avait pas forcément envie de se mettre en scène en notre nom propre ou de montrer nos enfants. En revanche, ça n'empêchait pas que ça moulinait bien dans nos têtes et qu'il y avait plein de choses qu'on avait envie de raconter sur ce qu'on voyait, sur ce qu'on vivait, sur ce qu'on enfin, qu constatait de la société aussi. Hein. On est devenu féministe en devenant maman. Enfin, il y a plein de choses qui se sont passées. Mmh. On a compris plein de choses sur la manière dont on produisait la mode, sur l'environnement. Enfin, il y a tellement de choses qui se sont passées dans la société et, et pour nous à ce moment-là qu'on a, on, on a envie de les partager et de partager ces réflexions-là avec la communauté et surtout de mettre en avant la communauté dans ces interviews. Et euh, donc, de, on, on a toujours eu, en fait, à nos côtés, une journaliste. On voulait vraiment que... Donc, on écrit aussi un petit peu pour le magazine, parce que ouais. mois, on adore les mots, on adore écrire, mais on n'a pas beaucoup de temps. Donc, je ne sais pas, je dois écrire un article par, par, par trimestre ou quelque chose comme ça. Euh, mais euh, on, on a toujours eu, euh, de, depuis le début, euh, des journalistes. Donc, c'était le métier qui écrivait pour « Moi et moi ». Donc, euh, voilà, on en a eu trois dans, dans l'histoire des « Moi et moi ». Et euh, aujourd'hui, c'est Amandine. Amandine Gross, qui est aussi euh, journaliste pour euh, Le Milk et qui a toujours été journaliste et passionnée par les sujets de société et de parentalité, qui va en fait vraiment être la plume des Moi et Moi et Rédiger tous les mots que tu peux lire euh, sur et Moi et Moi, euh, donc qui sont à la fois sur les réseaux sociaux, sur notre magazine en ligne, elle est rédactrice en chef évidemment du magazine, mais aussi euh, les fiches produits, les newsletters, etc., et donc ça, ça garantit vraiment la cohérence de ton euh, des mois et mois euh, et, euh, et, et nos valeurs. Et en fait, le, le magazine, c'est un laboratoire génial, et les réseaux sociaux aussi, pour voir ce qui fait écho euh, auprès de notre communauté. En fait, nous si je dois t'expliquer un petit peu le processus créatif et après, on reviendra au produit. En fait, il y a des sujets qui, qui nous intéressent, dont on va parler le midi, dont on va parler avec l'équipe. Euh, on va faire des, on fait des brainstorms infinis sur le magazine de ce qu'on a envie d'aborder. Euh, ça va être, voilà, tiens, on aimerait bien parler des fausses couches parce que c'est un sujet euh, hyper tabou et hyper important. Euh, ça va être, on voudrait euh, dire euh, comment on se déclare l'amour. On voudrait dire comment est-ce qu'on... Comment est-ce qu'on élève un garçon quand on est féministe enfin, voilà, ça, ça peut aller vraiment dans tous les sens, ou même juste, tiens, il y a telle personnalité qui nous fascine, on, est assez, on adore la musique, on est assez fan de Ben mazuet dans l'équipe. Du coup, il y a quelques années, on avait interviewé Ben mazuet qui était papa, qui parle beaucoup de la vie de famille et beaucoup d'amour dans ses chansons. Voilà, ça, ça va vraiment dans tous les sens. Et souvent, ça peut être des discussions dans l'équipe qui vont nous donner envie de faire un post, un carton sur les réseaux sociaux ou un article. Et en fait, ce processus créatif de contenu qui va nous permettre de, de tenir le lien avec notre communauté il va ensuite se retrouver en produit. Parce qu'en fait, on, on était aussi persuadés que, que en fait, euh, là, je vais des choses plus entrepreneuriales et plus économiques, c'est que c'est très compliqué, en fait, quand tu es sur Internet, de te faire connaître sans avoir des budgets colossaux. Euh, et en fait, la publicité en ligne, on en fait, on en fait beaucoup, mais ça coûte très, très cher. Et surtout, ça coûte de plus en plus cher chaque année. Et on, on le savait, en ayant bien appris notre métier de e-commerce depuis 12 ans, en fait, euh, si on vit uniquement sur la publicité en ligne de Facebook et de Google, on est morte en fait, parce que vraiment, c'est pas rentable, ça fonctionne pas et, et, et c'est beaucoup trop cher. Ou alors, pas si tu veux produire de manière éthique en fait. Si tu produis en, 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 en grand export, c'est un peu différent, mais en tout cas, nous, dans notre modèle, c'est pas possible. Et euh, du coup, on a, euh, on a décidé, enfin, euh, on, on s'est dit en fait qu'il fallait qu'on fasse le lien avec notre communauté, qu'il fallait qu'on se fasse connaître. Et pour ça, nous, on a la sensation que si on fait que de montrer nos produits, bah en fait, euh, c'est quand même pas. Euh... Ça suffit pas, en fait. Enfin, c'est chouette. Hein. Les gens aiment suivre notre création de produits, mais en fait, il faut qu'on leur parle de, de, de ce qu'ils sont, de ce qu'ils vivent et de ce que nous, on vit aussi. Et donc, euh, et, et donc pour ça, les réseaux sociaux et le magazine sont vraiment un grand laboratoire. Et, euh, et en fait, c'est chouette parce que du coup, euh, on a des articles qui vont être vus énormément de manière organique sur les réseaux sociaux et qui vont nous donner des idées de produits. Donc je vais te donner un exemple très simple. En, je ne sais plus trop en quelle année... Ah ben si, c'était l'année de la naissance de mon fils, donc ça remonte parce que c'était un des premiers articles. En 2014, euh, notre journaliste a eu l'idée de faire euh, un, une rubrique qui était les prénoms de la semaine, où chaque semaine, on publierait... Euh, donc Ça correspondait très bien à notre image à ce moment-là, puisqu'on était encore beaucoup sur la femme enceinte et sur l'attente d'un enfant. Et donc chaque semaine, on publiait dix euh, idées de prénoms, euh, voilà, sur le magazine. Et ce, et, et cet article-là, c'est un rendez-vous qu'on fait plus toutes les semaines, mais qu'on fait encore de temps en temps. Mais qui a toujours été un carton. On avait en moyenne 10 000 personnes qui, qui allaient lire l'article chaque semaine. Et ça, ça fonctionnait hyper bien sur les réseaux sociaux aussi. Et en fait, ça, vrai, je chouette. me
0: souviens, moi, quand j'ai cherché les prénoms de mes enfants, et je me souviens être tombée sur les articles Et moi, Et moi, et d'avoir lu avec attention, parce que c'est... Je me demande le nombre de recherches qu'il doit y avoir sur ces, sur ces requêtes. C'est incroyable. En fait,
1: c'est pareil. En fait, c'est marrant, si tu veux. On le faisait, il y a plein de trucs qui existent sur Internet pour les prénoms. Hein, Ce n'est pas ça qui manque. Hein, il y en a partout mmh, des prénoms. Mais c'est vrai qu'on le faisait avec beaucoup de cœur. Nous, on, on aime les mots, on aime la culture, on aime l'histoire. Donc, en fait, à chaque fois, en fait, dans les descriptifs, il y avait à la fois beaucoup de nous dans les prénoms parce qu'en fait, on. On Disait aussi des prénoms de gens autour de nous, de mmh. gens qu'on connaissait, euh, de voilà. On donnait nos propres inspirations prénoms et aussi on donnait en fait des prénoms de, de gens qui nous inspiraient. Ça pouvait venir de la culture populaire, de chansons, de romans qu'on avait lus, etc. Et en fait, il y avait un Exactement. petit descriptif, c'est à dire qu'on se contentait pas juste de donner une liste de prénoms et on n'était pas non plus dans l'étymologie à dire prénom latin du 12e siècle ou je sais pas quoi. C'est qu'en fait, on expliquait pourquoi ça nous inspirait et en fait l'émotion que générait ce prénom là. Typiquement, j'en sais rien, on pouvait parler, tu vois, de, de ce et de dire que ça parlait de Belle du Seigneur, d'Albert Cohen, qui est un roman que, que Adal adore, ou, ou des choses comme ça. Et en fait, je pense que c'est ça qui plaisait à notre communauté, c'était la pâte mmh. et le ton qu'on pouvait y mettre, euh, et, 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 et tu vois, et ça, ça a été, euh, donc ça, je me rappelle l'article numéro 2 euh, ou numéro 1 des prénoms, il y avait Joseph dedans qui était le nom de mon premier fils, donc c'était marrant, c'était vraiment en même temps, et les filles l'avaient publié pendant que j'étais à la maternité, elles m'avaient fait une surprise, je ne savais pas qu'elles allaient mettre Joseph dedans, donc c'était hyper mignon, et, euh, et en fait, tu vois, deux, trois ans plus tard, quand on a décidé de se lancer sur les des bijoux, euh, le produit qui est venu euh, immédiatement comme idée. C'était euh, bah, une idée que j'avais eue. Alors, moi, je ne suis pas du tout dans la création de produits, mais je disais, ah moi, j'aimerais bien euh, euh, voilà, avoir euh, un, un bijou qui me permette de penser à mon fils. Et du coup, je me disais, voilà, un bijou initial, ce serait chouette. Comme ça, on pourrait porter les, les, les initiales, des prénoms de ses enfants. Ça ferait écho au prénom de la semaine. Et donc, moi, c'était juste une idée comme ça. Après, toute la conception de produits, le fait de se dire, tiens, on va faire des médailles, des bracelets, etc., la forme et tout ça. Tout ça, c'est vraiment Adèle et son équipe qui vont le faire. Elles, sont, mmh. voilà, elles suivent toutes les tendances. Elles sont hyper fortes pour ça, elles vont détecter vraiment les choses. Mais les idées peuvent venir de, de toute l'équipe et vont souvent être nourries d'articles éditoriaux, de prises de parole ou de choses qu'on a vécues. Et ça, c'est vraiment le processus créatif des mois et mois, tu vois. Pareil, enfin, tu vois, le, Pareil, tu vois, le, le fait marraine, c'était voilà aussi l'idée de se dire, ah, tiens, j'ai envie d'annoncer à ma soeur que je vais avoir. Une... Voilà. Et donc, mais voilà, mais, mais, mais c'est pas que nous. Je tiens quand même à le dire, c'est aussi notre communauté. Euh, on avait commencé avec les mamans poules, mamans cool, et en 2016, les ne s'arrêtait pas de nous dire, vous voulez pas faire maman louve euh, Voilà, moi je suis plutôt une maman louve, etc. Du coup, on a sorti maman louve. Les, les enfants, on n'avait pas du tout envie de faire les enfants, on mettait à fond sur les parents. On se disait, les enfants, ils ont déjà plein de trucs et tout ça. Et en fait, c'était notre communauté qui arrêtait pas de nous le demander. À euh, quand bébé cool, mini cool, etc. Et du coup, en fait, on s'est dit, ok, on va le faire, on va trouver la pâte pour que ça nous plaise, même si en fait, nous, de nous-mêmes, le produit, on le voyait pas. Mais du coup, on cherche, on cherche, et puis on finit par trouver. Et en fait, aujourd'hui, c'est ce qui fonctionne le mieux. Les duos parents-enfants, tu vois, et, et ça, je trouve ouais. que c'est hyper chouette ce, ce, ce dialogue avec la communauté et ce laboratoire. Et c'est vraiment enfin, euh, c'est vraiment notre passion en fait. C'est de on adore le produit, on adore se renouveler. Ça nous ennuierait vraiment de proposer tout le temps les mêmes produits. Et c'est vraiment ce qu'on va aimer faire c'est de trouver des nouveaux territoires d'expression, des nouveaux territoires d'émotion de, de, en fait, d'expression de, 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 de l'amour. Des produits, encore une fois, je te le disais, qui sont doudous, qui expriment. ce lien-là, et en fait de les transformer voilà en quelque chose de, de concret, qui soit bien fait, euh, de manière qui, qui dure le plus longtemps possible, parce qu'en fait quand tu, tu crées des produits qui célèbrent le lien et qui célèbrent l'amour, euh, si euh, ton suite il est troué au bout de deux mois ou que ton dit oui-rouille, bah en fait euh, ça, la promesse elle n'est pas tenue, donc ça tombe bien, ça, ça va avec nos, nos envies et nos engagements environnementaux, donc c'est, voilà, ça va être aussi après tout ça le, le travail derrière, euh, concret, au-delà des, des idées et, <rire> et des émotions.
0: <rire> hyper hyper intéressant. Euh, ça fait trois euh, fois que tu es. façon bien J'allais t'en parler que tu me parles de, de vos engagements justement euh, environnementaux. La marque aujourd'hui, elle est éco responsable. Les matières sont naturelles, certifiées ou recyclées. Vos usines sont clean. Vos partenaires engagés. Les quantités sont justes. J'allais te demander, est-ce que ça s'est fait dès le départ et sinon comment s'est opérée la prise de conscience Tu m'as un petit peu répondu. Et puis surtout, comment aujourd'hui on est une entreprise responsable, une marque responsable et également rentable sur votre site web Vous parlez de quantité juste, donc comment vous estimez, vous gérez les stocks, vous évitez la surproduction Est-ce que tu peux me parler de tout ce volet-là
1: chez et moi et Moi avec grand plaisir, parce que c'est un sujet qui me tient énormément euh, à cœur. Donc, euh, oui, ça il n'y a pas du tout eu euh, euh, une date précise. Hein. C'est vraiment un chemin. Euh, c'est vraiment un chemin. Je pense que ça a été à la fois un cheminement personnel. Moi, c'est un sujet qui me tient vraiment euh, à cœur. Je suis, euh, voilà, je, suis, je suis très engagée sur la partie environnement et écologie euh, dans ma vie personnelle. Mon mari fait une reconversion pour devenir agriculteur, j'ai déménagé en Bretagne, euh, je, voilà, je prends plus l'avion... Enfin, il y a plein de choses qu'on a changées dans notre vie qui sont super importantes pour nous. Et, et en fait, c'est intéressant parce qu'il y a quelques années, c'était arrivé à un tel point que j'étais dans un vrai complexe parce que je n'arrivais plus à avoir le sens de ce que je faisais chez moi et moi en créant des vêtements neufs, alors que moi-même, j'achetais des vêtements d'occasion pour moi ou pour les enfants c'était presque devenu un, un dilemme en fait et je m'en souviens en avoir parlé à Adèle parce que voilà on parle de, de tous les sujets qui nous préoccupent euh, pour le futur de l'entreprise et en fait elle m'a dit mais écoute de toute façon on doit tous changer donc peut-être toi es un petit peu en avance mais on doit tous changer et si moi et moi veux vivre et moi et moi doit changer aussi et on doit produire les vêtements de manière responsable donc en fait il ne faut pas que ce soit un dilemme pour toi ou que ça te donne envie de partir. Il faut qu'on change et moi et moi, et on va le faire ensemble. Et moi, ça me dit de le faire avec toi. Euh, mon associé est génial. <rire> et, et du coup, et du coup bah, on, on s'y a attelé. Donc, euh, donc après, les, les, les engagements, tu les as cités. Pour moi, le plus gros challenge, effectivement, c'est cette gestion du stock et des quantités. Ça, c'est extrêmement, extrêmement compliqué. Enfin, faire des quantités justes, c'est très compliqué parce qu'en fait, chez moi et moi, les produits changent tout le temps. Euh, on a lancé autour de 500 nouveaux produits cette année. Et ça, euh, ça fait partie, je pense, on va dire euh, des... Là, je ne vais pas être dans l'ordre. Je vais, je, vais, je vais commencer par la fin. C'est notre challenge actuel énorme. Enfin, là, Les, les deux prochains challenges, c'est de réduire le nombre de nouveautés. On veut réduire par deux le nombre de nouveautés l'année prochaine parce que la gestion des stocks, elle est compliquée quand tu lances des nouveautés parce que tu ne sais jamais ce qui va marcher. Euh, et euh, aussi de continuer, ça on le fait déjà, mais de continuer à améliorer la durabilité des produits parce que c'est quelque chose d'hyper important dans notre mission de marque euh, de déclarer l'amour et aussi dans, notre, dans nos engagements environnementaux qu'un produit, dure longtemps, qui puissent être, avoir plusieurs vies, que euh, les produits, les vêtements, par exemple, puissent être passés d'un enfant à un autre. Hein. Moi, mon, mon deuxième fils euh, porte les sweats de, de mon premier, et ça, c'est super important, et on essaye vraiment de d'augmenter au maximum cette durabilité en faisant des choix sur les matières, euh, sur la, la confection, les coutures, par exemple, etc., pour que ça dure. Donc ça, c'est vraiment nos challenges actuels. Après euh, le chemin passé, qu'est-ce qu'on a fait depuis cette fameuse discussion dont je te parlais À l'époque, on faisait... Alors, on a toujours produit au Portugal, donc on n'a pas fait de, de changement de ce côté-là. Et je pense que c'est important de le rappeler, le made-in, c'est quand même très, très, très important, parce qu'en fait... La plus grosse partie de l'impact environnemental d'un vêtement, c'est l'énergie euh, qui est consommée pour le produire, parce que pour produire un vêtement, il faut des très très grosses machines à toutes les étapes pour euh, filer les vêtements, pour, euh, pour filer le, le fil, la matière, ensuite pour, euh, pour tisser, puis après pour teindre et ensuite pour coudre euh, c'est euh, en fait c'est des, des processus qui prennent énormément d'énergie et en fait le, finalement le, le, le transport est important aussi mais, mais, mais c'est une petite partie parce que les vêtements ça se transporte très très bien, euh, les vêtements tu peux en mettre des milliers et des milliers et des milliers dans, euh, dans, dans un container ou dans un donc finalement, euh, le, le transport, bon, sauf si tu fais de l'avion qui est absolument catastrophique, euh, si par exemple le, 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 le lointain export si tu produis en Chine, si tu fais venir par bateau, ça n'a pas un énorme impact euh, par rapport, vu le nombre de vêtements que tu peux mettre dans un bateau, par rapport au fait de, produ de faire venir du Portugal un camion. Non, la grosse différence c'est l'énergie qui est utilisée et en fait au Portugal et en France, on est sur de l'énergie propre puisqu'on enfin, on est sur de l'énergie plus propre qu'en Chine puisqu'en Chine, l'énergie principalement l'électricité qui est utilisée, c'est principalement des énergies fossiles et notamment du charbon qui sont ultra, ultra émettrices de CO2, alors qu'en fait, au, au Portugal euh, et en France, es principalement sur un mix qui repose sur le nucléaire et donc qui est beaucoup plus clean en termes d'émissions de CO2. Donc ça, c'est, voilà, pour faire un petit cours sur la partie environnementale, c'est super important. Ensuite, tu as la matière euh, parce, que, euh, parce que, voilà, nous, on produit, on fait principalement du jersey de coton et on est passé, donc on était déjà sur du coton, mais en fait, le coton, ça utilise énormément d'eau et surtout énormément de pesticides qui polluent les sols et la santé des agriculteurs qui s'en occupent, et donc euh, là, notre engagement, ça, ça a commencé en 2018, en fait, entre 2018 et 2020, on a passé la totalité de notre coton en coton biologique certifié GOTS, euh, GOTS qui est euh, la plus haute certification, et GOTS, ça va au-delà du bio, c'est que c'est coton bio, mais ça, ça regarde aussi, euh, en fait, euh, les normes sociales donc, qui sont utilisées, donc, euh, notamment euh, les, euh, la, la rétribution des personnes qui vont cultiver euh, ou qui vont fabriquer des produits. Euh, donc voilà euh, donc ça pour moi c'est euh, la chose la plus importante hein, les matières utilisées et euh, le, et le, le made in. Euh, et après, voilà, donc après le, le sujet c'est les quantités et, euh, parce qu'il parce que, voilà, qu faut qu'on qu arrive à vendre tout ce qu'on qu produit et euh, que ce soit vraiment utilisé euh, par, par les clients. donc nous on essaye à tout prix d'éviter euh, en fait les soldes et l'incitation à la surconsommation, le black Friday etc qui pousse en fait, à acheter des choses dont on n'a pas vraiment besoin, on ne va pas se rendre compte de la valeur des choses. Parce qu'en fait, nous, on, on est une entreprise qui n'est euh, voilà, pas très, très rentable, on est juste à l'équilibre. Euh, et en fait, nos prix, ils sont vraiment calculés pour tenir compte de tout ça, de notre production, euh, du budget qu'on doit dépenser pour la communication, pour la création et pour financer les salaires des 15 personnes qui travaillent chez moi et moi aussi pour la logistique, pour acheminer les produits. Et donc, c'est euh, très important en fait, pour nous de trouver le juste prix, parce qu'en fait, si on se trompe dans les quantités, <rire> qu'est-ce qui se passe et eh ben en fait, on est obligé de solder, parce que les gens ne les achètent pas à plein, plein prix. Et du coup, c'est quelque chose qui, qui n'est pas cohérent, en fait. Euh, et, et, et si on se retrouve à, à, à devoir solder tout le temps, ben, en fait, on déséquilibre notre modèle économique. Ça voudrait dire qu'il faudrait, à ce moment-là, faire euh, des prix euh, plus importants à la base, donc, en fait, vendre nos produits plus chers à la base, pour anticiper une démarque, ce qui est le système de la mode, hein, pour que tu saches... Enfin, je veux dire, la mode, presque 50% des... Alors, une statistique à vérifier. Quand on a commencé à travailler, c'était dans la mode, il y a, en, il y a 12 ans, c'était 30% des produits qui étaient vendus en démarque. Et je sais que ce pourcentage, il augmente chaque année. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, il est à 50%, mais à vérifier dans les statistiques de l'IFM. Mais en fait, les produits sont tout le temps vendus en promotion. Et du coup, en fait, le principe, c'est que le consommateur, il ne sait plus à combien il achète, parce que en fait, les, les prix anticipent le fait qu'en fin de vie, on va devoir les solder. Donc nous, on essaye vraiment de faire la juste quantité pour pouvoir vendre au juste prix, et quand on n'y arrive pas en fait, bah, on va quand même de temps en temps faire des braderies où on va faire les produits à prix réduit pour pouvoir écouler nos stocks parce que c'est important que les produits soient avant tout utilisés, il ne faut pas qu'ils dorment dans l'entrepôt et donc ça on le fait, mais on essaye de le faire uniquement pour nos clients euh, avec du coup des, voilà, des, des opérations de, qui vont nous servir aussi à récompenser nos clients pour leur fidélité. Et, euh, et après, s'il nous reste un tout petit peu de stock, mais c'est vraiment marginal, ça va être 1, ou 2, 1 à 2 de la production, on donne à des associations. On est engagé avec plusieurs associations, un petit bagage d'amour le Secours Populaire, euh, voilà. Donc, et on donne aussi au Relais, euh, qui est l'association la, qui émane d'Emmaüs. Donc euh, voilà ce qu'on qu fait, euh, en gros, avec les et Ça fait aussi partie de nos engagements, évidemment, de ne détruire aucun invendu, euh, mais euh, de qu'ils aient tous une, une vie la plus vertueuse possible.
0: Oui, c'est des, des très belles valeurs. Euh, Est-ce que, j'imagine qu'en 12 ans, il y a eu énormément de, de défis, euh, des moments peut-être aussi où vous vous êtes demandé si vous alliez pas arrêter. Enfin, Est-ce que, est que peut-être ça a pu se passer Est-ce que tu peux me parler peut-être d'un défi qui t'a marqué et la façon dont vous
1: l'avez euh, relevé Donc, Oui, des défis, il euh, y en a eu plein. Et des moments de découragement, il y en a eu aussi euh, pas mal. <rire> euh, <rire> moi, un des trucs qui, que je trouve le plus difficile, je pense, euh, c'est euh, euh, quand il y a des gens qui quittent l'équipe. Euh, voilà ça ça me permet aussi de te parler un petit peu de notre collectif c'est vrai que enfin voilà moi je m'épanouis énormément euh, dans euh, dans la direction de cette entreprise et dans euh, le fait de de créer euh, en fait un espèce de sécurité où les gens se sentent bien où ils peuvent faire le job de leur rêve et créer et euh, et c'est vrai que un, un truc que je trouve assez difficile c'est que ben les gens finissent quand même toujours par partir <rire> Enfin, j'espère qu'il y en a certains qui resteront toujours. Mais, mais euh, voilà, en 12 ans, forcément, j'ai vu beaucoup, beaucoup de départs. Enfin, euh, voilà, notre plus ancienne salariale est là depuis 8 ans. Mais en moyenne, les gens, il reste 3-4 ans. Euh, ce qui est déjà pas mal. Hein. Je veux dire, on est une entreprise de 15 personnes. C'est sûr que je comprends que tu aies besoin aussi parfois de voir autre chose et, et de voler de tes propres ailes. Euh, et euh, en plus, voilà, les, on reste en super bon contact avec les anciennes de l'équipe qui, qui font d'autres trucs très chouettes. Mais ça, je sais que c'est un truc qui souvent m'a m'a un petit peu euh, découragée, fatiguée, parce qu'en fait, à chaque fois, si tu veux, il faut réexpliquer, reformer. Euh, et, et je trouve qu'à chaque fois, c'est comme un petit coup de frein, tu vois. Et, et ça, je trouve que c'est assez dur, je pense aussi, parce que je mets beaucoup euh, de moi dans cette partie management euh, et, euh, et construction de, de l'équipe. Donc ça, ça a été, euh, je pense... Enfin, je pense que souvent, mes moments de découragement, ils ont été euh, liés à ça. Après, euh, le fait d'être à deux, justement, et que pour le coup, notre duo perdure... Ça a, été, euh, ça, ça a été vraiment une grande source de motivation et je pense que c'est vraiment ça qui fait qu'on on tient depuis si longtemps et que, et que, et que, et que ça durera encore. Euh, en fait, ça, c'est vraiment un, quelque chose de génial. C'est que du coup, en fait, quand il y en a une qui a un coup de mou, bah, l'autre, elle n'est pas forcément dans le coup de mou à ce moment-là et on peut s'aider, se rassurer. Et on va aussi tenir pour l'autre parce qu'en fait, on sait aussi que l'entreprise, elle tient sur notre duo. Et donc, en fait, s'il y, y a des moments où on se dit « Ah, mais j'ai envie de faire autre chose, j'en ai marre », etc., bah, on n'a pas non plus envie de laisser tomber l'équipe et son associé. Donc, en fait, je pense que ça aide aussi à rester motivé euh, l'humain. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment une de nos grandes, grandes sources de motivation. Au-delà du fait qu'on a beaucoup de plaisir à ce qu'on fait, parce qu'on adore notre métier qui a énormément changé et qu'on voilà, qu s'ennuie jamais. Euh, après, dans, dans des moments euh, vraiment durs, il y en a eu. Mais en fait, curieusement, les crises, euh, parce qu'on a eu des crises économiques, des, des moments vraiment où on s'est dit, mais comment on va faire pour payer les salaires Enfin, voilà, où on a vraiment travaillé énormément et où c'était très dur. Mais en fait, ça, en général, ça nous a plutôt soudés. Enfin, Edel et moi, on a vraiment cette qualité, je pense, de résilience. Et, euh, et en fait, à chaque fois qu'il y a eu des grosses crises, en fait, à ce moment-là, moi, je sais que ce n'est pas un moment où je me posais la question de est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on arrête. Quoi. Je me disais, bah, en fait, là, comment on fait pour que tout le monde soit payé à la fin du mois et pour que si jamais un jour on doit arrêter, en fait, on arrête la tête haute, que tout le monde qu'on ait payé nos fournisseurs, que, que tout soit bien passé, qu'on ait honoré nos engagements. Enfin, je pense que j'ai un petit peu cette phobie de, de me dire... Euh, Peut-être ça arrivera un jour, hein, mais l'entreprise qui éclate en plein vol. Tu vois, là, j'ai entendu mmh. made qui s'arrêtait où les clients, ils même pas livrés de mmh. leurs commandes. Enfin, tu vois, ça, je trouve que c'est vraiment dur, en fait. Et, 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 et voilà, et moi, je suis quelqu'un de de très humain, de très fidèle, je, très, très bienveillante. J'ai ouais. envie, de, de, envie de faire le bien. Quoi. Et du coup, coup j'ai une grosse responsabilité là-dessus, je pense, en étant chef d'entreprise. Ouais. Et, et donc, voilà, je te parlais tout à l'heure de, de 2019-2020. On, on a eu une année, tu vois, où on a vraiment, euh, voilà, on a perdu 400 000 euros euh, de, de, de résultats déficitaires. On avait vraiment... Euh, fait les mauvais choix, on avait trop embauché, les coûts publicitaires avaient énormément augmenté, une collection qui avait moins bien marché, les grèves, les gilets jaunes, enfin bref, il y avait eu plein de trucs euh, coup sur coup qui expliquaient le fait que cette année, elle se soit super mal passée. Moi c'était le moment où personnellement je déménageais en Bretagne, Adèle était enceinte et euh, ça ça a été un moment super super dur où on a dû en fait vraiment se retrousser les manches, on a dû faire des licenciements économiques, les expliquer aux personnes, les expliquer à l'équipe, euh, faire des gros choix sur les produits, euh, sur euh, couper beaucoup de coûts etc. et ça ça a été une période ultra ultra difficile. Mais aussi euh, en fait finalement euh, on en est ressorti la tête haute. En fait, ça a été aussi une période de cohésion de l'équipe, euh, de en fait euh, comment est-ce qu'on survit à tout ça, en plus il y avait le confinement, enfin bref, il y a eu plein de trucs, et comment est-ce qu'on on, on le fait en, fait en transparence, en expliquant nos difficultés, bah oui en fait on a fait des, des mauvais choix. Mais en fait, maintenant, comment est-ce qu'on va tous s'en sortir pour qu'à euh, la fin, euh, un maximum de gens aient leur job, que nos clients soient contents et que, euh, et que ça se passe bien, en fait Et, et, et je sais qu'en mmh. fait, cette phase-là, on en est ressorti beaucoup, beaucoup plus forte Et nous, on a beaucoup appris sur la partie vraiment, euh, bah, tout simplement, la euh, gestion de l'entreprise, quoi. Économie, euh, finance, euh, négociation avec les banques, euh, management, euh, gestion de crise et tout ça. Et, euh, et ça a été vraiment quelque chose qui nous a énormément renforcés. Et j'avoue que depuis qu'on a vécu ça, bah en fait, je suis beaucoup plus sereine parce que je me dis, bon, bah, j'ai réussi à relever, enfin, on a réussi à deux à relever ça. Euh, voilà, donc maintenant, euh, bon, bah, si ça réarrive, bah, on, on, on saura encore géré. on va le faire. Mmh. <rire> donc, euh, donc, voilà. <rire>
0: C'est beau qu'il y ait autant de bienveillance, enfin euh, à, à, de l'image que vous renvoyez et aussi à l'intérieur. Et surtout, enfin, j'avais envie euh, d'aborder avec toi justement cet aspect euh, euh, management, puisqu'en général, quand on crée une société, on se dit pas que dix ans ou quinze ans après, on sera euh, manager <rire> à gérer euh, des gens. Et souvent, je, je vois, enfin moi, je travaille à mon compte, mais mais de ce que je peux observer autour de moi, euh, la, la santé d'une entreprise dépend aussi du des, des qualités et des compétences des, des personnes qui la, qui la dirigent. Est-ce que toi, tu aurais euh, des tips, des inspirations, des choses qui t'ont aidé euh, pour embrasser pleinement ta casquette dans, dans de, de manager, de, de chef d'entreprise, ce que tu n'avais pas forcément imaginé quand tu as lancé
1: ta boîte euh, il y a 12 ans Alors, oui, je pense que quelque chose qui est très important, moi, et qui a beaucoup nourri euh, mon management, c'est euh, l'ouverture. C'est vraiment que... Et moi, en fait, je n'ai pas trop, trop eu le choix parce qu'on était super jeunes. Et en fait, on n'avait jamais, à part en stage ou en petit boulot, été euh, nous-mêmes euh, managés par quelqu'un. Donc, en fait, on n'y connaissait rien. Donc, en fait, il a fallu euh, en parler. Moi, je sais que j'en ai beaucoup parlé avec euh, mon compagnon parce que, voilà, lui était dans une plus grosse entreprise. Et donc... Euh... Enfin, était lui-même euh, manager euh, et donc avait aussi euh, des choses à reprocher à ses bosses, euh, des remarques. Et donc, ça, ça m'a pas mal nourri euh, de pouvoir en parler avec lui. J'en ai beaucoup parlé avec ma famille ou ouais, avec mon père euh, qui, voilà, qui était euh, dirigeant, euh, cadre dirigeant dans une très grosse entreprise et donc qui avait managé des centaines de personnes. Donc, il y avait pas mal de feedback là-dessus. J'en ai aussi beaucoup parlé avec d'autres entrepreneurs. Euh, c'est vrai que ça, c'est quelque chose euh, qui m'a pas mal nourri. Euh, en ayant fait du coup une majeure entrepreneur, c'est vrai que j'ai tout un réseau d'entrepreneurs euh, autour de moi, euh, que je connais, euh, par exemple euh, je sais pas, euh, je pense à Clara Blockman d'Izé, euh, Lingerie, euh, ou euh, je pense à, euh, à quelqu'un qui m'a beaucoup beaucoup appris en management et qui malheureusement euh, est décédé euh, cette année, qui est euh, Audrey euh, Gentilucci de La belle Expérience, qui est une agence d'architecture avec qui on travaillait, qui est qui était quelqu'un d'exceptionnel sur l'aspect humain et management. Et on en a souvent beaucoup, beaucoup parlé toutes les deux quand on a construit les entretiens annuels des mois et mois avec Adèle. En fait, voilà, j'avais avais une longue discussion avec Audrey qui m'avait expliqué comment elle faisait ses entretiens annuels, ses grilles, enfin, comment elle construisait tout ça. Donc, je sais que moi, c'est souvent des femmes, <rire> mais je, je m'entoure pas mal et j'essaye de prendre souvent du temps pour aller euh, voilà, déjeuner ou prendre un café avec quelqu'un et parler de, de ces sujets-là. En fait, comment est-ce qu'on nourrit les équipes quel process on met en place aussi pour trouver euh, ces temps d'expression, parce que quand on est tout le temps euh, dans le sprint de la création et du quotidien, bah, on ne prend pas souvent le temps de se poser sur les parcours, et c'est important, donc voilà les, la dynamique d'entretien, ce genre de choses. Donc c'est vrai que moi, je me suis beaucoup ouverte. J'ai un petit peu lu, pas beaucoup, mais un petit peu aussi, les podcasts aussi, entrepreneurs, euh, ça, ça aide. Là, la lecture qui m'a euh, bouleversée ces derniers temps, que je n'ai pas encore pu tout à fait mettre en application, mais que je compte bien mettre en en application ces prochains, ces prochains mois et ces prochaines années, c'est euh, « Reinventing Organization euh, », donc c'est en français, enfin hein, il est traduit en français, même si le bouquin à la base a un titre en anglais, euh, de euh, Fabrice Leloup, je pense, euh, je ne suis plus sûre du prénom, euh, qui parle vraiment en fait, de l'entreprise comme un organisme vivant, en fait, pour casser avec le système de pyramide et pour dire en fait que chaque personne de l'entreprise est comme une cellule et peut en fait voilà, s'épanouir et et évoluer et casser un petit peu les systèmes de hiérarchie ce serait impossible de résumer euh, ce bouquin là il faudrait plusieurs heures de podcast mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup nourrie et dont on discute beaucoup euh, avec Adèle mais euh, voilà, donc, donc voilà un petit peu comment je me nourris après je pense euh, que euh, le point aussi très très important ça a été le fait de devenir maman euh, en, en, en 2014 ça a été quelque chose pour moi qui a été un tsunami que j'ai pas du tout bien vécu au départ euh, professionnellement c'était vraiment très très dur pour moi parce que j'étais la première maman de l'équipe. Euh, je, voilà, je, on était uniquement en présentiel à ce moment-là, je travaillais énormément et donc je me suis vraiment sentie coupée en deux. Euh voilà, on, entre les deux, j'ai pris un congé maths assez court euh, et c'était vraiment difficile. Et en fait, euh, moi, bon, là, je suis quelqu'un qui réfléchit énormément, qui analyse tout, j'en parle beaucoup. Donc, j'en ai beaucoup parlé avec Adèle, avec le recul et tout ça. Et donc, on a essayé de mettre des choses en place pour s'organiser pour les prochains congés maths. Et euh, le deuxième a été le sien en 2017. Et, euh, et en fait, c'est vrai que le, le fait de... Que, que ça ne se passe pas bien pour moi, en fait, tout simplement, parce que je trouvais ça super dur. Ça m'a encouragée encore à m'ouvrir à des nouvelles choses. J'ai fait un coaching aussi euh, avec une coach qui était vraiment exceptionnelle euh, un an ou deux, enfin quand mon fils avait un an ou deux euh, sur l'équilibre pro perso, mais qui m'a beaucoup nourrie en management. Et, euh, et en fait, ça a été génial de se rendre compte que euh, en fait, il ne fallait pas culpabiliser sur les congés maths et que, euh, en fait, c'était possible euh, dans n'importe quelle entreprise, à part peut-être sur l'année de création, euh, de, euh, en fait, s'arrêter quelques mois et que, euh, au contraire, en fait, ça nourrissait tout le monde. Enfin, je sais que nous, ça nous a beaucoup nourris dans nos... Dans, dans notre relation avec Adèle et dans notre binôme parce que du coup euh, on devait se remettre sur des tâches qu'on n'avait pas fait depuis très longtemps donc en fait quand l'autre revient bah, on lui apporte du recul en disant ben bah, voilà j'ai changé ça j'ai fait ça tu pourrais faire ça autrement euh, ça permet aussi euh, de, de trouver euh, des, des, des gens euh, en remplacement là euh, récemment notre styliste Charlotte était en congé maths il y a un an à peu près et du coup on a trouvé une autre styliste euh, freelance euh, qui est Elisa Mo euh, qui est quelqu'un de, de, de vraiment génial euh, qui a eu sa propre main qui, qui nous a beaucoup apporté créativement. Et donc, en fait, moi, je trouve que les congés maths, c'est une opportunité de repenser l'organisation alors que dans des petites boîtes comme nous, on a tendance à penser que chaque personne est irremplaçable. Je te parlais de, 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 de ma peur panique, du turnover et des gens qui partent. C'est vrai qu'on se dit à chaque fois « mais comment je ferais sans cette personne ?» Et en fait, finalement, on se rend compte que euh, ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'on va la remplacer pour toujours. Hein. Nous, les gens reviennent et ils sont super bien prêts. Et voilà, mais, mais par contre, en fait, le fait de les remplacer pendant quelques mois, bah, ça va leur permettre d'être de, 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 là pour les bonnes raisons. En fait. Pas parce qu'ils se disent ah, « bah, sinon, et moi, et moi, va s'effondrer » et d'avoir du recul sur leur job, d'avoir une nouvelle manière de voir les choses. Et ça, je trouve que c'est vraiment génial. Et, euh, et donc, ça a été vraiment pour moi les deux révolutions. Ça a été les congés maternité et ça a été le travail à distance. Euh, donc, euh, en 2020, j'ai déménagé en Bretagne euh, avant le, le, le premier confinement. Évidemment, je ne savais pas ce qui allait se passer. Et on a mis en place pas mal de choses pour le travail à distance puisque je venais euh, deux jours par semaine à Paris. Et, euh, et en fait, du coup, ça nous a beaucoup aidé euh, au moment du confinement parce que les process étaient déjà en place pour les réunions à distance. Et, euh, et en fait, l'équipe a super bien vécu le confinement. Il nous a dit, voilà, moi, j'ai plus de temps pour moi perso, c'est cool et tout ça. Et donc, on a mis en place une politique de flex office où les gens peuvent venir, euh, viennent au bureau euh, au moins deux jours par semaine. Il y en a qui viennent cinq jours, il y en a qui viennent deux jours. Ça dépend. Après, chacun gère comme il veut. Et ça, ça nous a aussi donné... Euh, voilà, beaucoup plus de liberté, beaucoup plus de flexibilité et le fait de se forcer à manager sur des objectifs et plus sur de la présence ou pas en étant tout le temps ensemble et de trouver aussi ces moments de réunion quand même parce qu'ils sont hyper importants dans le process créatif, surtout quand on est sur des produits. Voilà, plein de choses en vrac. Excuse-moi, c'est un peu parti dans tous les sens, mais, mais voilà. Non, non, c'est très bien. J'allais te
0: demander justement ton équilibre pro-perso euh, et si la maternité avait été un, un booster ou un frein. Euh, aujourd'hui tu dirais que quelle est une journée type dans ta vie si on, si on se rend compte un petit peu de, de,
1: de cet équilibre alors moi j'ai une double vie hein, parce que du coup j'ai ma vie à Paris quand je suis au bureau comme aujourd'hui et ma vie quand je suis en Bretagne ça n'a absolument rien à voir donc je travaille quand même à plein temps hein, je, suis, je suis toujours restée à plein temps mais, euh, mais c'est vrai que en fait, quand j'étais à Paris, moi, j'avais tendance... Je suis pas mal du soir, j'avais tendance à bosser assez tard. Et donc ça, c'était un vrai sujet de tension dans ma vie de famille et de frustration parce que souvent, je rentrais quand mon fils dormait ou juste avant qu'il se couche. Et c'était assez compliqué. Euh, et, et ça, c'est un truc qui a beaucoup changé depuis que je, je, je suis en Bretagne parce que euh, en fait, je me force... Les, les, donc, une journée type quand je suis en Bretagne, c'est... Euh, je je m'occupe de mes enfants le matin. Ça dépend si c'est mon jour ou le jour de mon mari, mais on va les déposer euh, à l'école et, et, et à la... La crèche et euh, je me mets à travailler euh, vers 9 h euh, à peu près euh, et, euh, et là bah là c'est je vais enchaîner visio sur visio en gros parce que j'ai quand même un travail où, où je suis beaucoup avec les gens et c'est très important pour moi d'être présente avec mes équipes. Donc euh, voilà, c'est très rythmé, on a plusieurs euh, réunions et tant de communication. Pour moi, justement, c'est important pour que les gens soient libres et qu'on ne soit pas toujours derrière leur bureau à dire euh, qu'est-ce que tu fais, On en va fait, justement, d'avoir des moments euh, de réunion qui soient préparés, qui soient préparés en amont. Donc, par exemple, moi, avec mon, toute mon équipe, j'ai une réunion e-commerce euh, e euh, le mardi où, en fait, euh, chacun a préparé euh, tous les chiffres, euh, toute son analyse de la semaine et on va, en fait, les mettre en commun pour partager et voir les actions correctives et ce qu'on va changer sur la semaine. Donc, c'est assez... Euh, assez structuré. Donc voilà, on a, on a pas mal de réunions hebdomadaires comme ça qui vont se faire euh, en sous-groupe euh, avec l'équipe sur différents sujets. Euh, on a un rituel aussi à, à distance qui est très très important, qui est le rituel euh, du lundi matin euh, qu'on a mis en place euh, bah, quand j'ai déménagé. Euh, donc euh, la plupart du temps, je le fais à distance, ce, ce, ce rituel-là. Donc tous les lundis matins, on a une réunion euh, à 10h30 euh, qui commence en fait par un tour... Euh, un tour de météo, euh, où en fait chaque personne de l'équipe, donc la réunion est toujours en mixte présentiel-distantiel, puisque par exemple moi je suis toujours à distance, on a quelques autres personnes qui sont à distance. Et en fait, on va euh, chacune dire comment on va. Et euh, voilà sa météo euh, du moment, euh, donc euh, soleil, pluie, nuage, et donner quelques explications. Donc euh, parfois euh, c'est euh, Ah, je suis sortie ce week-end, <rire> je suis crevée, ou euh, voilà, ou euh, je suis au top, je suis trop contente, je viens de déménager dans un nouvel appart c'est aussi des nouvelles pros, hein. ça peut être aussi, voilà, en ce moment, je m'en sors pas dans ce projet, c'est super dur, ou je suis hyper contente, ça y est, on a terminé euh, la collection de l'hiver 2023. Donc, ça va être un peu des deux, souvent, euh, mais c'est hyper important. Il y a beaucoup d'émotions, parce qu'on savait pas et moi et moi pour rien, donc, euh, en fait, c'est quand même ça arrive quand même relativement régulièrement qu'il y ait une ou deux personnes qui se mettent à pleurer. Enfin, en fait, c'est assez particulier, parce que je pense que ce côté voilà, où je, je, je dois dire devant les autres comment je me sens, bah si à ce moment-là on a un gros souci, un gros pépin perso ou une grosse difficulté, bah en fait ça monte quoi. Et, et voilà, et, et ça arrive souvent, mais en fait je trouve ça hyper euh, utile. Parce qu'en fait, moi, euh, en tout cas en management à distance, ça me permet immédiatement de savoir comment va toute l'équipe. Et en fait, sinon, bah je le sais pas en fait, parce que je vais pas forcément le sentir comme je suis pas tous les jours au bureau. Et c'est aussi quelque chose où on doit se dévoiler nous-mêmes en tant que manager en fait. C'est que c'est important de jouer le jeu. Si on dit à chaque fois euh, tout va bien ou il faut être à fond parce que c'est Noël et qu'on fait beaucoup de chiffre d'affaires ou je sais pas quoi, on va le dire aussi. Hein, ça fait aussi partie de notre rôle. Mais en fait, faut aussi dire bah là en ce moment là, à ce en ce moment, euh, mes deux enfants sont malades, je dors pas, je m'en sors pas, etc parce que parce qu'en fait ça permet à l'équipe de savoir et du coup aussi bah voilà, c'est comme en éducation avec les enfants quoi. Si on fait la gueule et que ça va pas, bah en fait les gens pensent que c'est à cause du boulot ou que c'est à cause d'eux et du coup ils se disent oh là là c'est la c'est la galère alors qu'au contraire ça va. Enfin je trouve ça hyper vertueux en fait. Ça génère beaucoup de solidarité dans l'équipe aussi, des petits messages positifs pour booster quand ça va pas, euh, des envois de bouquets de fleurs ou de, <rire> de, de, de choses. Et c'est vraiment un moment euh, qui est hyper important, hyper attendu par tout le monde. Euh, donc c'est chouette. Et donc on commence par ça. Euh, après euh, parce qu'on est aussi business, hein, tu vas penser que c'est le bisounours si moi et moi on partage les chiffres de la semaine donc il y a trois personnes qui donnent les chiffres où est-ce qu'on en est de la semaine d'avant et, euh, et puis après moi je termine par un petit, euh, moi, enfin moi ou Adèle on termine par un petit speech sur euh, bah, ce qui va se passer dans la semaine et euh, c'est aussi un moment de, de partage donc en fait si les gens ont une grosse question qui les taraude euh, est-ce que euh, je peux partir en vacances à tel moment ou euh, quand est-ce qu'on va avoir les entretiens annuels ou des choses comme ça ça peut être des questions RH ou des questions business. Euh, J'ai entendu que tel lancement de produit était décalé mais moi je ne suis pas au courant qu'est-ce qui se passe et en fait ça, ça c'est vraiment enfin euh, c'est vraiment génial quoi c'est une réunion qui dure trois quarts d'heure donc c'est assez court un quart d'heure de tour de table des 15 personnes une minute par personne un quart d'heure de chiffres et un quart d'heure de d'impulsion de, de la semaine mais c'est vraiment euh, enfin on, on y dérogerait pas quoi ça m'est déjà arrivé j'avoue ça c'est un peu nul mais d'y participer alors que j'étais en congé parce qu'en fait j'avais envie de savoir comment ça se passait et puis après hop je pars en vacances euh, vraiment c'est c'est alors bon je, je prends aussi des vacances où, où je les laisse faire la réunion d'équipe sans moi hein. d'ailleurs elle le font. et d'ailleurs elles le font aussi sans nous si on est toutes les deux en vacances en même temps parce que c'est c'est vraiment euh, voilà ça impulse la, 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 la dynamique d'équipe. Bon euh, je suis je suis sortie de ta question sur la journée mais je trouvais que c'était un chouette rituel à partager ouais, sur, ouais, sur ouais. le podcast. Euh, donc voilà donc ma journée en gros ça va être pas mal de réunions en visio et un petit peu de travail euh, sur sur sur, 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 enfin, sur mes projets à moi euh, moi euh, c'est vrai que je t'ai beaucoup parlé du process de création mais pas trop de moi ce que je fais moi je suis vraiment le chef d'orchestre euh, plus euh, du coup sur la partie e-commerce euh, e donc euh, je vais vraiment regarder euh, les chiffres euh, la partie euh, finance je suis beaucoup sur les RH comme je te le disais donc de temps en temps je vais Réfléchir, voilà, à la vision, au process RH, au planning, à comment accompagner les personnes. Je fais pas mal de recrutement, c'est moi qui m'occupe de la, la majorité. Enfin... Adèle fait les recrutements sur le studio créa, mais je, fais, mais je participe toujours au process et je fais tous les recrutements pour mon équipe, donc mine de rien ça prend un petit peu de temps aussi, donc pas mal d'entretiens euh, et, euh, et, euh, et voilà Et sur l'équipe e-commerce, en fait là je suis vraiment uniquement en direction, j'ai pas de rôle opérationnel donc euh, je vais écouter mon équipe et parfois travailler sur certains projets euh, parce que, euh, enfin hors remplacement parce que, Voilà, par exemple en ce moment je remplace quelqu'un en attendant une nouvelle arrivée euh, je, les, les gens sont vraiment autonomes euh, sur leur projet, donc je vais, voilà, je vais orchestrer les chiffres et les... les voilà, et, et, et c'est tout. Euh, fixation budgétaire, ouais, je passe pas mal de temps là-dessus. Et voilà. Et après, je te parlais de ma double vie, parce que du coup, ça, c'est mes journées en Bretagne, donc beaucoup en visio et sur l'ordi. Souvent, voilà, je déjeune le midi assez rapidement, un peu sur le pouce. J'essaye de sortir pour être un petit peu dans la nature, parce que sinon, je suis que sur l'ordi et c'est un peu triste. Et souvent, je m'arrête euh, vers euh, 17h30 pour euh, aller chercher les enfants. Donc, j'ai des journées plutôt très courtes en cas d'urgence, je rebosse un petit peu le soir euh, quand ils sont couchés vers 20h30, 21h mais c'est pas tous les soirs, euh, peut-être une fois par semaine ou deux <rire> et, euh, et, euh, et voilà, et sinon euh, voilà. Donc, ça c'est ma journée de boulot et justement j'essaye de laisser de la place pour la famille ou pour faire du yoga ou des projets perso je prends des cours d'herboristerie voilà, je fais pas mal d'autres choses à côté euh, je suis, voilà. et après quand je suis à Paris, pour le coup c'est des journées beaucoup plus intenses, euh, je pars euh, je pars de chez moi assis 6h, j'arrive vers 10h au bureau avec le TGV, euh, et là, j'ai des journées où, qui sont avec plein de rendez-vous en général, parce que j'ai vraiment besoin de voir les gens, de m'ouvrir, de voir d'autres entrepreneurs, je vais faire des journées presse, je vais, là, en ce moment, on a un corner au bon marché, je vais aller voir la boutique, je vais faire des réunions avec l'équipe produit que je ne fais pas du tout à distance, parce que ben, voilà, c'est leur truc, mais avec le studio, souvent, quand je viens à Paris, elles vont me montrer les collections et les échantillons, je vais les essayer... Euh, on déjeune avec Adèle pendant 3 heures pour faire le point sur tout et se retrouver euh, donc voilà, donc c'est complètement déstructuré, ça part un petit peu dans tous les sens c'est des très longues journées, ça m'arrive souvent de faire des nocturnes vu que je suis pas mal du soir pour vraiment dépoter sur les projets et de rester jusqu'à 22 23 heures au bureau, ou sinon euh, je sors et je profite d'être à Paris pour voir mes amis, et voilà
0: <rire> donc voilà <rire> Et eh bien dit donc, bien rempli. Avant de, de finir par des petites questions que je pose toujours à la fin de, de l'interview, j'ai envie de te demander quelles sont aujourd'hui les grandes leçons euh, à titre personnel ou professionnel de
1: toute cette aventure euh, et moi et moi euh, bah, Je pense qu'une des grandes leçons, mais ça a dû s'entendre dans tout ce que j'ai dit, c'est que pour moi, l'humain avant tout, euh, c'est vraiment très très important de se sentir bien. Et euh, je, je, voilà, moi, je fuis vraiment les relations toxiques, le management toxique, tout ça. Enfin, je, je pense que c'est très, très important de, de communiquer, de se sentir bien et que si chaque personne se sent bien à sa place, se sent euh, accompagnée, entourée, en fait, elle va pouvoir... Euh, et aussi autonome, hein, en fait, peut aussi euh, mener ses projets, proposer des choses et tout ça. En fait, elle va pouvoir donner le meilleur euh, d'elle-même. Donc ça, moi, c'est vraiment... Euh, je pense, ma plus grande leçon des mois et mois et ce dans quoi je m'épanouis le plus. Euh, après, sans doute aussi le fait d'écouter son client, je te le disais, enfin voilà, nos, nos, nos succès de Love Brand, c'est vraiment le fait d'avoir beaucoup, beaucoup euh, dialogué avec nos clients. On a Evan, notre responsable de, du service client, qui est vraiment euh, un rayon de soleil, euh, qui nous envoie chaque, chaque mois euh, la voix du client, tout ce que nous disent les clients, retour sur les produits, etc., euh, voilà, Pauline et Tiffane sur la com et les réseaux sociaux qui nous font aussi énormément de feedback. Et en fait, on est vraiment... On apprend beaucoup, beaucoup de ça. Donc, euh, l'humain au niveau management, le, le client, très important aussi. Euh, et puis... Euh, et puis après, le, le, le fait de de bien s'entourer et de, de, de communiquer avec sa famille parce que c'est vrai que c'est quand même très prenant l'entrepreneuriat, il y a des fois où on est là mais en fait on n'est pas là parce que dans sa tête on est pris par tout ça et, euh, et, et en fait l'équilibre est difficile à trouver, enfin voilà moi je suis contente de ce que j'ai aujourd'hui mais mais c'est une recherche perpétuelle. Enfin, c'est toujours en train de changer. Et peut-être que demain, ça ne me conviendra plus. Et, et voilà. Et en fait, euh, je pense que c'est très important de dialoguer avec son entourage, avec euh, voilà, son, son conjoint, ses, ses parents, ses enfants aussi. Hein. Moi, je le dis aux enfants de ce que je fais. Je parle de mon travail. Je leur dis pourquoi je ne suis pas là. Je leur dis pourquoi je suis absorbée. Et je pense que c'est important. Euh, ça ne peut pas marcher, en fait, euh, si, si, si on n'est pas entouré. Donc, euh, donc il, mmh. il, il faut aussi communiquer là-dessus. Mmh, tout à fait. C'est vrai que moi
0: avec ma fille de 3 ans, elle dit papa et maman ils sont tout le temps en call. Cool. Et c'est vrai que on doit parler de ça, c'est important, parce que sinon ils ne brennent pas. Euh, je vais finir par des petites questions. Euh, tes livres préférés? J'en ai
1: plein. <rire> J'adore lire, je lis énormément. <rire> euh, Qu'est-ce qui m'a marqué euh... Bah, vraiment, j'ai envie de, quand même de reciter ce bouquin management qui a été vraiment une vraie transformation, la Reinventing Organization de Fabrice Lelou, Je le conseille vraiment à, à tout le monde. Et, voilà, C'est quelque chose de super. Euh, après, ouais, en roman, moi, je lis beaucoup de romans. Euh, J'adore euh, l'autrice nigériane, je vais écorcher son nom, euh, Shimamanda Ngozi Adifi, euh, qui, euh, qui a écrit notamment Americana. Après j'ai lu tous ces romans, j'ai tout 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 aimé, mais Americana, c'est voilà, c'est un roman que je conseille à tout le monde. Donc euh, voilà, pas grand-chose à voir avec et moi et moi si ce n'est l'amour, euh, mais euh, <rire> mais c'est 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 un très 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 beau roman euh, qui donne beaucoup euh, à réfléchir sur, euh, notamment sur la question du racisme. Euh, c'est très très intéressant. C'est l'histoire d'une femme nigériane qui part aux États-Unis et euh, sur, sur la, la, la question de ma couleur de peau. Et c'est une très belle histoire d'amour. Donc voilà, ça c'est, je pense, c'est un de mes romans préférés. citation citations préférées. Je vais en citer une qui revient de très, très loin <rire> du lycée. Tu sais, quand on écrivait des citations dans les agendas, etc. Euh, je ne sais même pas si c'est vraiment elle qui l'a écrit, mais en tout cas, elle m'a marqué euh, Le secret du bonheur et le comble de l'art, c'est de vivre comme tout le monde, en étant comme personne. De Simone de Beauvoir, soi-disant. Je ne sais pas, mais, euh, mais j'aime beaucoup cette citation. Je vérifierai. <rire> euh, tes routines pour rester bien physiquement et mentalement alors le yoga, le yoga j'en fais depuis des années et des années, c'est vraiment essentiel pour moi, donc je fais une heure de cours par semaine et j'essaye de pratiquer un petit peu sur mon tapis chez moi. Euh, quand ça va pas la méditation j'ai une pratique assez euh, pragmatique de la méditation j'en fais pas du tout tous les jours euh, j'en fais en fait dans les moments de stress euh, donc euh, en fait moi je suis assez sujette aux insomnies euh, dans les moments de stress donc ça m'arrive de faire euh, des méditations à 3h du mat pour réussir à me rendormir et c'est euh, souverain euh, donc ça c'est génial enfin je vraiment la méditation m'apporte beaucoup euh, il m'aide vraiment à me calmer et, euh, donc ça c'est génial et après de plus en plus aujourd'hui euh, la nature et les plantes donc euh, j'ai la chance d'habiter euh, euh, à voilà, quelques mètres de la forêt au bord d'une rivière, vraiment d'habiter dans la nature aujourd'hui et, euh, et j'ai besoin de marcher euh, au moins euh, 10 minutes par jour euh, dehors et de, 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 de voir les plantes et voilà je fais aussi une formation de, de soins par les plantes et donc euh, aujourd'hui je me fais des, des tisanes de plantes euh, qui sont cueillies euh, voilà, sauvages ou de, 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 de mon jardin et là les plantes m'apportent euh, Beaucoup aussi aujourd'hui. Un échec que tu aurais vécu et une leçon que tu en aurais tirée euh, Il y en a eu plein. <rire> C'est pas évident. Euh, bah, moi, je, je reparlerai du coup des, des, des crises qu'on a traversées. Je pense que vraiment, les difficultés économiques des mois et mois, ça a été des grosses claques parce que vraiment, quand tu es responsable d'une équipe, tout ça, bah, tu, tu, tu te. Tu te remets vraiment en question quand il y a des actionnaires, des banques qui t'ont suivi et que tu dis bah « là, on perd plein d'argent, je ne sais pas, peut-être que demain, on ne sera plus là. » Ça, ça a été vraiment dur. Et euh, bah, du coup, j'ai appris l'anticipation. Enfin, là, vraiment, euh, voilà, on, est, on est beaucoup plus carré aujourd'hui sur les chiffres. Hein. Moi, j'avais euh, redoublé la finance d'entreprise à HEC. Euh, que vraiment, ça ne m'intéressait pas. Et je pense que j'ai appris dans la douleur ce que c'est qu'un BFR et, euh, et voilà, ce que c'est qu'un bilan et des choses comme ça. Donc, vraiment, la, 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 la finance, le fait d'anticiper les choses... Euh, bah, c'est super important donc ça, ça a été un, un, gros, un gros apprentissage et de manière plus, plus humaine et intérieure, le fait de me dire qu'on pouvait se relever de ça et qu'on pouvait s'en sortir voilà, avec, euh, avec humanité et transparence, bah ça, ça a été aussi quelque chose qui m'a beaucoup renforcée je pense, euh, dans le fait d'être moins stressée de me dire, ça va aller euh, on peut sortir de toute crise et ma
0: dernière question, qui est la question un peu routine du podcast que t'évoques maximiser le potentiel de sa vie
1: alors, ma première réaction, c'est un peu, je trouve ça un peu, euh, un peu dur parce que je trouve que c'est un peu une injonction, tu vois. Je trouve que c'est quelque chose qu'on vit beaucoup aujourd'hui avec, euh, avec les réseaux sociaux, les bouquins de développement personnel. Et je sais pas, hein, peut-être que j'ai aussi donné cette image-là dans le podcast avec, voilà, le truc, la Bretagne, tout ça, la, 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 la vie de famille, l'équilibre et tout ça. C'est que je trouve qu'il y a beaucoup d'injonctions au fait de. Euh, de euh, de tout faire parfaitement et de tout avoir. Et je trouve que c'est une injonction très forte, notamment sur les femmes. Euh, et, et je pense, tu vois, je t'avais parlé des, des, des deux vies des mois et moi et du fait de dire, voilà, le slogan « La vie est belle en famille » nous allait plus parce qu'en fait, on sait que la famille, ça peut être aussi, c'est un lieu d'amour, mais ça peut être aussi un lieu de violence très forte, de traumatisme, de, de, de choses aussi très, très difficiles. Et donc, nous, ce qu'on voulait surtout célébrer, c'était l'amour qui peut naître au sein d'une famille ou ailleurs, mais pas de pas la famille en tant que telle. Et, et, et ça, c'est un, un mot que j'aurais envie de, de dire à, à tes auditories. C'est le fait de dire que, voilà, là, je suis là à dire, je suis maman, je suis entrepreneuse, etc. Mais je pense que, voilà, pour moi, le plus important, c'est d'essayer d'être heureux parce qu'en fait, je pense que c'est un peu, un peu galvaudé. Mais en fait, si on n'est pas bien dans ces baskets, ben, on ne peut pas être bien... Euh, avec les gens autour de nous, euh, ses collègues, euh, ses enfants, enfin, ses, ses parents, enfin, tout le monde. Et, euh, et en fait, je pense que c'est vraiment important d'essayer de, de trouver ce qui nous rend heureux. Et en fait, ce n'est pas forcément ce qui rend heureux les autres. Quoi. Et donc, euh, pour moi, ce n'est pas obligé d'avoir des enfants pour être heureux. Enfin, être, être, Avoir des enfants, ça peut être aussi très, très dur. Euh, ce n'est pas obligé de créer une boîte. Ce n'est pas obligé de gagner des millions. Euh, voilà. C est, c est, c est... Enfin, je pense qu'il faut avant tout essayer de trouver ce qui résonne en nous et euh, et, et ce qui nous rend heureux et, euh, et pour euh, bah, pouvoir en fait aussi faire le bien autour de soi et pas euh, voilà et pas <rire> et pas rendre malheureux les autres parce que bah, voilà on va pouvoir nous-mêmes être être toxique parce que en fait on n'est pas bien et c'est quand on n'a pas dormi quand on n'est pas heureux quand on s'impose des choses trop difficiles que euh, que du coup bah, c'est difficile d'être une bonne personne bon, encore un peu une bisounours c'est hein, ma conclusion pardon
0: <rire> c'est parfait merci beaucoup Nathalie
1: bah, merci à toi, Laura. C'était super chouette d'échanger avec toi.
0: Cet épisode est maintenant terminé. En espérant qu'il vous ait plu, je vous donne rendez-vous maintenant sur le compte Instagram lalea.podcast pour découvrir les coulisses de l'interview.
1: Planning for your next trip?